0: Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale le week-end. On est ravis de vous accueillir. Il est bientôt 7h. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Marion Pariset, spécialiste en politique publique. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Je suis également avec Michel Taube, fondateur du site Opinion International et qui va décrypter, commenter l'actualité. J'ai aussi le plaisir, l'immense plaisir, oh. comme toujours, d'avoir Michel Chevalet. Le euh, ça, on, on va parler de trucs pas forcément très drôles d'ailleurs de, de l'électricité, du nucléaire. Est-ce qu'il y a des risques euh, On sait qu'il y a aussi des grèves dans ce secteur. On verra ça tout à l'heure. Dis pas plus. J'en dis pas plus, on va d'abord regarder la météo de ce dimanche, c'est avec l'air de l'orme.
1: Vous regardez votre programme avec Picolinos. Bonjour à tous. Alors encore, tout le monde ne sera pas allongé à la même enseigne pour ce week-end. En tout cas, ce matin, eh bien, ce sera la moitié nord qui sera encore concernée par cette perturbation. Ce sera surtout sous forme de nuages avec ponctuellement quelques averses en matinée qui auront tendance à circuler des pays de la Loire en remontant vers le nord-est. Bon, C'est déjà très ensoleillé en direction du sud, à l'exception du littoral méditerranéen, justement avec pas mal de nuages portés par ces vents marins. Dans l'après-midi, les pluies seront un petit peu plus continues aux abords de la Bretagne. C'est dû à une nouvelle perturbation, mais... Ça restera encore sous forme de, euh, sous forme de nuages, hein, quand même, sur une bonne moitié nord. Ça aura tendance à s'éclaircir au fil des heures en direction donc, du sud, mais euh, le golfe du Lyon restera encore bouché, justement, dû à ces vents marins qui vont d'ailleurs se renforcer jusqu'à 70 km/h. Par contre, côté température, eh bien, la douceur est au rendez-vous. C'est même inédit, quand même, hein, pour une mi octobre 14 degrés au lever du jour du côté de Paris, 14 degrés également à Strasbourg, également du côté euh, de Tours ou encore d'Orléans, déjà 18 degrés en direction de la vallée de la Garonne, et ceci n'est qu'un début. Car dans l'après-midi, eh nous allons presque atteindre localement les 30 degrés euh, du côté de Bordeaux, 27 degrés là encore pour, euh, pour Toulouse ou encore pour Perpignan, et même 17 degrés à Brest, vous l'aurez compris, nous sommes très largement au-dessus des normales de saison. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
0: Allez, on commence avec les titres de votre journal de 7h. Vous n'avez pas pu le rater, le prix moyen de votre caddie a grimpé de quasiment 10% en seulement un an. Vous êtes une large majorité à estimer que le gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre l'inflation. Nous sommes allés à votre rencontre à la sortie des supermarchés, tandis qu'à Paris, cet après-midi, une marche contre la vie chère doit démarrer à 14h au départ de la place de la Nation. Incivilité, bagarre, insulte. Jusque-là, la galère dans les stations-service n'a pas fait ressortir le meilleur de ce qui est en nous. Mais parfois, parfois, il y a des moments de grâce, des moments d'entraide entre les automobilistes qui s'organisent pour que les files d'attente se passent bien. C'est rare et du coup, on en a fait un reportage. Ce sera à suivre dans votre matinale. Et enfin cette question qui nous préoccupe également. Est-ce qu'on risque de manquer d'électricité beaucoup plus tôt que prévu euh, Pourquoi cette question Parce que les revendications salariales touchent désormais les centrales nucléaires. La grève qui s'étend peu à peu dans un secteur qui était déjà fragilisé. Quels sont les risques pour nous au quotidien Heureusement, on a Michel Chevalet pour en parler qui va tout nous expliquer tout à l'heure. Environ 30 000 manifestants sont attendus à Paris cet après-midi pour marcher contre la vie chère et l'inaction climatique. 2 000 policiers et gendarmes sont mobilisés avec une crainte, celle de voir jusqu'à 400 individus issus de l'ultra-gauche venir jouer les troubles fêtes Le cortège qui s'élancera donc de la place de la Nation à 14h, direction la Bastille, une manifestation à l'initiative des partis de gauche de la NUPES. Je pense que ça n'a échappé à personne, ni parmi nos téléspectateurs, ni parmi mes invités. Autour de cette table, c'est les prix au supermarché qui sont terribles en ce moment. On essaie chaque jour de vous donner la parole sur à peu près tous les sujets. Alors justement, on est allé vous voir à la sortie des caisses pour en discuter. Le prix moyen du panier a littéralement explosé le reportage à la fois à Marseille et à Paris et signé leur para et Laurent Cellari avec le récit de Célia Judas.
2: Arrivé à la caisse, l'addition est salée. D'après l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 9,9% en un an, et ce, malgré un léger ralentissement au mois de septembre. Une hausse, constatée par tous les consommateurs.
3: A l'époque, avec 150 euros, je prenais quand même un bon caddie. Et là, 150 euros, mais en fait, c'est rien.
4: C'est la crise mondiale, et vous n'y pourrez rien.
2: Des clients ont même ciblé certains produits.
4: étonné par le prix des poulets, euh, filets de poulet... Euh... 19,99 le kilo, 3 euros le sel.
2: Alors que 92% des Français se disent aujourd'hui inquiets au sujet de la hausse des prix, ils sont nombreux à traquer les bonnes affaires pour préserver leur portefeuille. On est obligé
5: de prendre des promotions Oui. De faire attention, de regarder les prix, d'essayer de comparer un peu les différents
2: magasins. On n'aurait pas pris par 4 parce que par 4, il y a une petite promotion. Mais malgré les mesures prises contre l'inflation, le pouvoir d'achat des Français se réduit. 82% d'entre eux. Pense aujourd'hui que le gouvernement n'en fait pas assez.
0: C'est vrai que ce phénomène inflationniste, c'est vraiment une réaction en chaîne et dans à peu près tous les secteurs, ça se répercute dans notre quotidien au supermarché. On voit les Français là, qui nous en parlent, qui sont littéralement pris à la gorge. Le JDD qui nous dit ce matin aussi, euh, le pouvoir d'achat devient une obsession française, j'ai envie de dire,
4: à juste titre quand même. Alors déjà c'était l'enjeu principal de l'élection présidentielle, ça fait maintenant... Euh... Bientôt un an que le pouvoir d'achat est devenu la question centrale pour nos concitoyens. Mais moi, je voudrais vraiment souligner une chose. L'INSEE dit 9,9% d'inflation. Enfin, je suis désolé. Dans le panier moyen, lorsqu'on fait des courses, c'est beaucoup plus que 9%. Il y a des produits qui ont augmenté de plus de 50%. Ouais. Certains ont même doublé. Vous allez dans des... boîtes à photocopie La feuille est passée de 20%. 20 pour centimes. Euh, la, la copie à 30 ou 40 centimes dans certaines boutiques. Et ça, on le voit dans de très, très, no, sur de très nombreux produits. Donc moi, je demande, ça fait plusieurs semaines, que je suis très étonné par les chiffres qui sont annoncés. Je pense qu'une mission parlementaire qui essaierait de savoir qu'est-ce qui explique des, des, des chiffres aussi bas, parce que la réalité, c'est que les Français ont beaucoup de bon sens... Pourquoi ils se ruent sur les stations d'essence Pourquoi est-ce qu'ils sont tellement euh, effectivement craintifs sur euh, euh, l'inflation C'est parce qu'ils sentent, ils sentent très bien que c'est pas plus 9,9 et qu'on est malheureusement certainement à un coût réel nettement plus important. Là, parce vous voyez sur un... ce
0: chiffre qui s'affiche, sondage euh, de l'Ifop pour le JDD, 92 des Français euh, qui sont inquiets par cette inflation. Euh, la lutte contre l'inflation est également une, une priorité selon 73 des Français. Première priorité citée par les Français et évidemment dans tout ça un gouvernement qui est sous pression puisque là aussi dans le JDD on nous dit 82% des Français estiment que le gouvernement n'en fait pas assez là-dessus.
6: C'est vrai qu'on avait vu les lois, les, le pouvoir d'achat cet été, qui avait fait l'objet d'un certain consensus pour essayer d'améliorer, en tout cas, les, les capacités des Français. Mais bien sûr, malgré la parenthèse qu'on a eue, c'est loin d'être suffisant comparé à l'ampleur des, des augmentations. Et là, on, on voit aussi qu'on a un gouvernement qui, comme l'a souvent été le gouvernement français, est un peu à contretemps en termes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une politique qui est plus une politique de la demande, finalement, en venant aider les citoyens à pouvoir payer, à pouvoir finir leur fin de mois avec des chèques, avec des aides, avec une baisse du prix de l'essence, avec les aides qui ont été accordées dans différents domaines. Mais pour réellement pouvoir... Mettre fin à l'inflation, il faudrait plutôt travailler sur la politique de l'offre, et c'est-à-dire plutôt le côté euh, production. Qu'est-ce que la, la France est capable de produire pour pouvoir réussir à venir justement euh, euh, faire face euh, aux mécanismes propres à l'inflation et pas simplement. <coughs> Excusez-moi. Pas simplement à, à la fin de mois telle qu'elle est, c'est-à-dire le décalage entre les prix et ce qu'on a dans Mais le monde. On
0: a ce sentiment terrible qu'à chaque fois qu'on bouche une fuite avec un doigt, ça ressort de, de l'autre côté. Parce qu'une crise s'ajoute à, à la crise à laquelle on a essayé de répondre auparavant. Par exemple cet été avec les mesures justement pour le, finalement pour le pouvoir d'achat. Et, et là encore s'ajoutent des grèves supplémentaires qui génèrent une crise à la pompe, qui génèrent encore là de l'inflation.
4: C'est bon. interminable. En fait tout se tient. Et en fait euh, le je veux dire la mèche a été allumée par la, évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie mais ensuite elle a bon dos, cette guerre, parce qu'elle est finalement un prétexte pour de très nombreux acteurs économiques, j'ai envie de dire, de rattraper les marges extrêmement serrées qu'ils pratiquaient depuis des années, voire des décennies, et augmenter subitement, très fortement les prix sur des produits qui, même parfois, ne dépendent pas du tout euh, des de livraisons internationales. Donc, si vous voulez, il y a aussi... Euh, on est dans une société capitaliste de marché et on va pas s'en plaindre. C'est quand même le moins mauvais des systèmes de, que, que, dans lequel nous, nous vivons. Et, et donc, si vous voulez, c'est aussi difficile pour un gouvernement... Euh, certes d'intervenir, certes de mettre des, des, des barrières ou des, ou des effets boucliers. Et en même temps, bah voilà, si tous les acteurs économiques euh, surenchérissent sur euh, des gains de marge, et bien, finalement les citoyens sont un peu les Mais est-ce qu'il y a une crise politique de, de, de grande ampleur qui
0: se profile pour Emmanuel Macron on, on voyait à travers ce sondage que 82% des Français pensent que le gouvernement n'en fait pas assez. Est-ce que euh, voilà, l'exécutif euh, se frotte à, une, à un automne social assez difficile, qui s'annonce difficile
4: Mais la troisième mi-temps de l'élection présidentielle, première mi-temps, et de l'élection législative, deuxième mi-temps, c'est aujourd'hui. Mmh. C'est aujourd'hui. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va réussir son pari oui. de cette marche, justement pour le pouvoir d'achat Ça, ça va être aussi
0: un enjeu pour eux. C'est une voilà. démonstration de force après oui. le marasme de la NUPES ces
4: dernières semaines et les exactement. affaires de, de, et, et de et violence. Plus, et plus exactement entre aujourd'hui et mardi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la manifestation politique. Beaucoup de syndicats, d'ailleurs, ont refusé de participer à cette marche. Pour ne pas être récupérés politiquement. Mm. Et mardi, vous avez dans des services publics euh, des appels à, euh, à la grève. Alors, est-ce que ça est va que vous... créer la dynamique 20, 20 pour 30 000 personnes
0: justement, qui sont attendues aujourd'hui C'est beaucoup, c'est pas beaucoup non, pour la pas, NUPES c'est pas beaucoup. C'est pas
6: énorme. Quand on voit les grands mouvements sociaux dont les Français sont capables, 20, 30 000 personnes, c'est assez minime. Et au final, il y a peu de chances que. Actuellement, un gros mouvement social prenne à l'échelle de la France au-delà des, des mouvements engendrés par, par les syndicats parce que euh, il faut qu'il y ait une responsabilité claire de l'État dans un défaut, dans une où l'État serait mis en défaut par rapport à ses responsabilités euh, pour réellement engendrer un, le, la petite étincelle qui fera décoller le bon, tout. Ça, ça, ça on, on verra. C'est là-dessus que mise en tout cas le
0: gouvernement Exactement. en espérant que ça ne prenne pas. Exactement, mais, euh, parce
6: que là, on considère, les Français dit. considèrent que l'État ne fait pas assez, mais ça ne veut pas dire qu'il considère qu'il fait mal parce que aujourd'hui oui, on voit aussi que le Exactement. contexte international, Et... que les voisins ne vont pas forcément mieux, euh, que les... chez les Britanniques, ça a été catastrophique également. Et donc, tant qu'il n'y a pas ce petit, euh, cette petite étincelle qui peut être liée à plein de choses, qui peut être liée notamment à des questions d'inégalité de traitement entre les territoires. Ça avait été le cas lorsque, sur la question des Gilets jaunes, c'était une perception, en fait, d'un décalage entre une vision centrée parisienne et, et euh, finalement des territoires qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de leur voiture, qui ont besoin de.
4: Pouvoir... Et, et juste pour rebondir sur ce que Rapidement. dit Mme Pariset, en revanche, là où le gouvernement est responsable, mmh. c'est son, son projet de réforme des retraites. Mmh. Et là, en janvier-février, il pourrait y avoir des manifestations très violentes et très fortes, comme il y en avait eu juste avant la crise Covid, parce que là, c'est le gouvernement qui est responsable. Mais je suis d'accord avec vous, les Français ne considèrent pas que c'est Macron qui est responsable de l'inflation. Et à ce titre, je pense que Mélenchon va avoir du mal à On, à on va revenir,
0: si, si vous le voulez bien, à, à nos crises immédiates. On a pour l'instant 27% des stations-service qui sont toujours en difficulté en France. Ça a diminué un tout petit peu, même s'il y a des disparités territoriales. En, en Ile-de-France, par exemple, ça grimpe jusqu'à 40%. On l'a vu ces derniers jours dans nos directs, dans nos reportages, ce sentiment d'exaspération. Ça ne fait clairement pas ressortir le meilleur de ce qu'il y a en nous, mais parfois... On a aussi des surprises. Chez certains pompistes, la solidarité s'organise directement entre automobilistes pour se faciliter la vie. C'est assez rare pour être souligné. Alors on en a même fait un reportage. Il est signé Quentin Berichel, Quentin Gribel, pardon, Maureen Vidal et Olivier Gangloff.
7: Plus de 4 heures d'attente pour faire le plein dans cette station essence. Alors forcément, certains automobilistes ont prévu de quoi se divertir.
1: L'île Figaro. On a profité pour pique-niquer dans la voiture. Donc on n'a quand même pas trop perdu notre temps, on va dire. Et puis ça se fait dans la bonne humeur, je trouve que les gens sont plutôt gentils.
7: D'autres, comme cet homme, organisent comme ils le peuvent la file d'attente pour éviter tout problème et laisser un maximum de place sur la route. On régule, en régule. Et puisqu'on ne peut pas être au four et au moulin...
8: Et le boss qui s'occupe de quoi. Alors Il avance avec ma voiture à chaque fois.
7: Alors qu'ils sont des dizaines à attendre leur tour, le terminal de paiement par carte bancaire cesse de fonctionner. Mais pas de quoi remettre en question l'esprit de solidarité.
9: Il y a un monsieur là qui est à ma droite là qui m'avait laissé ses clés de voiture pour que pendant ce temps-là, il puisse aller chercher du cash. Et Moi, j'ai géré sa voiture, je l'ai avancée dans la file pour ne pas qu'il perde sa place. Voilà.
7: Hier, 27,3% des stations service françaises étaient encore en difficulté. Ces tensions devraient durer encore quelques jours.
0: Bon, un tout petit mot là-dessus, mais on a souvent pointé du doigt le manque de civisme des Français. Parfois, on le voit, il y a des situations qui sont plutôt euh, voilà, sympathiques.
6: Oui, ça, on, on, est, on aime bien se plaindre, on aime bien se plaindre des Français aussi qui, ne, qui se plaignent d'une certaine manière. Mais on voit aussi beaucoup de, de capacités dans ces, dans ces moments qui sont difficiles pour tout le monde. Oui. Hein. Les gens n'ont conscience aussi, ce qui, là encore, ce qui provoque... Euh, généralement, le conflit, c'est, les inégalités, c'est quelqu'un qui va doubler dans la file, etc. Plus que réellement le fait d'être dans la file. Ça, tout bon, le monde même est un même peu Si
4: ce reportage et... nous a fait plaisir, c'est clairement pas la majorité des cas non plus. parce qu'il y a malheureusement aussi des stations-services qui ont embauché euh, des agents de sécurité mm -hmm. euh, oui. euh, pour justement euh, réguler euh, euh, la pression. Mais mm -hmm. effectivement, moi je pense quand même une majorité de Français sont solidaires et, et comprennent que euh, c'est la chien libre pour tout le monde et, et je pense que leur colère, euh, c'est pas sur les autres automobilistes, c'est plus sur, euh, sur sur la CGT et sur les quelques-uns qui bloquent le pays et malheureusement, euh, à l'insu de
0: tous. Malheureusement, euh, Michel Taubes, ce n'est pas fini. Après le carburant, va-t-on bientôt manquer d'électricité ou en tout cas plus tôt que prévu euh, Le mouvement de grève s'étend en ce moment aux centrales nucléaires. EDF annonce qu'elle repousse le redémarrage de cinq réacteurs. Des retards qui vont aller jusqu'à trois semaines. D'autres réacteurs vont devoir baisser en puissance de manière temporaire. Et donc on va en parler avec vous Michel Chevalet. Ça nous inquiète beaucoup parce que nous déjà on nous parle depuis plusieurs semaines d'un hiver qui va être difficile, euh, on nous disait déjà que le parc nucléaire ne fonctionnait pas à plein pour des raisons d'entretien des réacteurs, et là il vient s'ajouter une grève par-dessus tout ça. Alors, euh, Michel, oui. rassurez-nous, je sais, ou pas, mais qu'est-ce qu'on risque là alors, concrètement
10: Je ne sais pas où ça va aller, mais je dis simplement, vous ne risquez pas le blackout, vous ne risquez pas les délestages, les coupures de courant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il faut bien comprendre que ce mouvement intervient au moment où s'ouvrait, devait s'ouvrir demain, euh, lundi, les négociations salariales. Les EDF disaient pas plus de 3,6%. Les syndicats disaient en dessous de 5, on négocie pas, on en est là. D'augmentation de salaire D'augmentation bon, de salaire. Bon. Alors, deux types de personnel sont touchés, c'est très important. premier type de personnel, c'est les gens qui sont chargés de la conduite des réacteurs, c'est-à-dire qu'ils sont au pupitre de la salle de contrôle. Ces gens-là, de par leur contrat, c'est dans leur contrat, ne doivent pas arrêter d'eux-mêmes un réacteur. C'est interdit. Et pour des raisons de sécurité. Et s'il y en a un qui manque à un poste, eh bien, il y a des gens d'astreinte, d'EDF, qui reprennent sa place. C'est pour vous situer les choses. Par contre, leurs actions peuvent être des baisses de, 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 de production. Pas d'arrêt. Des baisses de production. Évidemment, ça va perturber le réseau. Et la RTE, qui fait l'offre et la demande, la RTE dit oula, « oula, oula, attention, ils ont un moyen, avec un système de sauvegarde, de donner l'ordre de remonter la puissance si on en a besoin. » Et puis, s'il n'y a pas assez de puissance, ben on va en apporter, on va apporter mais euh, ça va coûter tout de même très cher. Ça, c'est pour la situation. Alors maintenant, il y a la deuxième partie, vous l'évoquez, c'est la maintenance, les engins. Alors, faisons très attention, la, beaucoup, beaucoup de personnels de maintenance sont des, des sociétés de services extérieures EDF. Et donc des gens peu syndiqués. Par contre, à l'intérieur d'EDF, leurs actions peuvent être tout de même assez limitées sur les très gros chantiers qui durent 6 mois, 1 an. Ça, des retards d'une semaine, ça ne changera rien. Par contre, c'est les petites opérations de maintenant, changement de combustible et, vous l'évoquez, la remise en route de réacteurs. Et notamment, il y en avait trois de prévus plus deux autres en, au, au mois d'octobre. Et là, ça va aller différer, ça va les retarder. Et donc, c'est autant de courant en moins et donc autant de courant qu'il va falloir apporter Et pour terminer, je vous donne un chiffre. Chaque journée de retard dans la mise en route d'un réacteur, c'est EDF qui m'a donné le chiffre, c'est 1 million d'euros par jour par réacteur. Autrement dit, c'est nous, les contribuables, Et qui bien, allons payer la note. Mais on paye la note dans tous les sens du terme. Voilà, avec Et le verdict, que, bah, le verdict avec ça, sera, euh... ça sera après la journée de mardi. On va voir à, à, après mardi où ça prend de l'ampleur, ou bien ça fait pop enfin ça va, ça va retomber. Et surtout, éviter d'étendre à d'autres secteurs de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire hein
0: Merci, le gaz. Merci de nous rassurer quand même un petit <rire> peu malgré tout et pour ces explications très précises. On va en discuter autour de la table, je voudrais juste qu'on fasse le rappel de l'actualité puisqu'il est quasiment 7h15 et c'est avec Elisa Lukowski. Bonjour Elisa.
5: Six personnes placées en garde à vue suite à la découverte du corps d'une adolescente vendredi soir dans une malle à Paris. Le corps de cette jeune fille de 12 ans, prénommée Lola, a été retrouvé au pied de son immeuble. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans, Confié à la brigade criminelle. Hier, les enquêteurs ont interpellé quatre personnes à proximité des lieux. Deux autres l'ont été dans l'après-midi. Elles sont toutes les six en garde à vue. Incendie et affrontement à la prison d'Evin à Téhéran. Des troubles ont été observés hier soir dans la prison iranienne à la sinistre réputation. Un haut responsable de la sécurité a précisé que le calme était revenu dans la prison. Des heures au terme d'une nouvelle journée de manifestation contre le pouvoir iranien et un mois après le début du mouvement de contestation déclenché par la mort de Massa Amini. Et puis 11 morts dans une fusillade sur un terrain militaire en Russie. Ça s'est passé hier dans la région de Belgorod, à la frontière de l'Ukraine, a indiqué le ministère russe de la Défense qui a dénoncé un attentat. Le ministère qui précise que cela s'est produit lors d'un entraînement au tir avec des personnes s'étant portées volontaires pour prendre part à l'opération militaire spéciale. 15 personnes ont également été blessées dans cette fusillade.
0: On revient donc à cette question du nucléaire. La CGT qui annonce des mouvements sociaux sur neuf centrales nucléaires. On avait déjà 30 réacteurs sur 56 en fonctionnement en France. Soit près de la, la moitié qui ne marche pas. Euh, alors même qu'on doit préparer un, un hiver difficile. Michel Taub, on a quand même l'impression d'une France euh, assez euh, peu solidaire finalement. Qui fonctionne par intérêt sectoriel. Et je trouve que c'est un peu dur avec les explications qu'on vient d'entendre de Michel Chevalet. C'est un peu dur d'entendre tout ça pour les Français. C'est-à-dire que les difficultés qui s'amoncellent, euh, difficultés sur difficultés et c'est toujours les mêmes
4: qui paient à la fin. Mais, mais, mais ce qui choque beaucoup les Français, c'est que vous avez quelques centaines de salariés de l'entreprise la plus prospère en France qui ont un quand même un bon salaire par rapport à d'autres secteurs d'activité qui se mettent en grève et qui bloquent l'ensemble du pays. Donc ça, il y a un côté quand même, euh, ils sont à mon avis légitimes maintenant une augmentation de salaire puisque l'entreprise dans laquelle ils travaillent gagne beaucoup d'argent. Je ne dis pas ça. Ce que je dis en revanche, c'est que c'est quand même fort de café que les salariés plutôt bien protégés, plutôt bien payés euh, soient capables de, mettre, euh, de bloquer tout un pays. Et puis il y a une deuxième chose qui est moins pas importante. Tous les droits sont fondamentaux. Le droit de grève, il est fondamental. Il est universel. Mais il ne peut pas être illimité. Toutes les libertés sont encadrées par la loi. Et moi, je pense qu'en France, on va trop loin dans, dans, dans ce droit de grève. En Italie, dans les secteurs euh, de, des transports, le week-end de Pâques, pendant euh, le, le fête de Noël, pendant les vacances, au début des vacances scolaires, on n'a pas le droit de faire grève dans les services de transport pour permettre aux familles de se déplacer. Et ben moi, je pense que sur l'énergie. Comme sur les sujets régaliens, je pense que le droit de grève doit être encadré parce qu'encore une fois, il met en danger l'ensemble de la société. Et c'est d'autant plus difficile
0: à, à comprendre pour les Français qu'on a beaucoup d'entreprises en France qui subissent de plein fouet euh, les hausses d'électricité. Et on ne parle pas des grosses entreprises, on parle des PME avec des artisans. Euh, c'est vraiment le tissu de notre économie. La semaine dernière, on évoquait euh, notamment sur ce plateau les difficultés des boulangeries. Par exemple, euh, contraintes de gonfler les prix ou de mettre la clé sous la porte. Autre illustration qu'on vous propose ce matin, puis je vous donne la parole juste après, euh, c'est celle d'une menuiserie artisanale en Gironde qui a vu sa facture d'électricité multipliée par 8. Si la situation persiste, elle va devoir
11: fermer. Le reportage est signé Antoine Esteve et Jérôme Rampenoux. Florence Calgarin nous montre ses prévisions de consommation d'électricité. Entre le mois de septembre et le mois de novembre, sa facture augmente de 700%.
12: On est passé de 8000 euros à
13: 58 000 et des poussières. Enfin, On a rendu à 60 000, mais voilà la, la proposition
11: commerciale. Cette menuiserie artisanale emploie 16 personnes. Les propriétaires ont bien tenté de renégocier le prix de l'électricité avec les fournisseurs, mais en vain. Peu de solutions s'offrent à eux.
13: Soit je mets des gens à pédaler pour avoir l'électricité, soit ben, on est en train d'étudier de mettre un groupe électrogène au gasoil, parce que ça reviendra peut-être moins cher, donc euh, on parle d'écologie,
11: je ne sais pas. Dans ces ateliers, les machines-outils, indispensables, sont très gourmandes en électricité. C'est un petit peu rentrer dans les, dans les mœurs, de faire attention un petit peu à notre consommation. Enfin, on ne peut pas se permettre d'arrêter les machines, parce qu'il faut payer l'électricité, ouais, bien sûr. Les affaires se portent bien mais ici tout le monde s'inquiète pour l'avenir. Les dépenses en électricité vont bientôt représenter plus de la moitié de la marge de l'entreprise.
14: Dans 15 jours, 3 semaines, il faut qu'on ait signé, autrement on n'a plus d'électricité. Donc euh, on va au chômage technique alors qu'on on a le carnet de commande de plein. Enfin,
10: ça nous paraît énorme, c'est la folie. Pour nous, on ne sait plus quoi faire.
11: Les PME attendent beaucoup du gouvernement. Elles espèrent obtenir, comme pour les particuliers, un bouclier tarifaire sur l'électricité avant la fin de l'année.
0: Marion Paris, 700 d'augmentation pour une PME. Le recours peut être à un groupe électrogène qui fonctionne au diesel. Donc on marche vraiment sur la tête. Est-ce que les centrales syndicales devraient aussi penser à ces gens-là quand elles lancent des grèves
6: C'est toute la question. Au final, on a l'impression que les syndicats sont aujourd'hui en train de remplacer la, la faiblesse de leur de leur tissu de, de syndiqué par un rapport de force brutal en, en mettant en prenant en otage la population, les, les entreprises, les indépendants qui eux n'ont pas les mêmes moyens déjà de mobilisation pour défendre des droits et des intérêts qui seraient les mêmes, parce que tous les employés pourraient vouloir aussi une augmentation qui soit à la hauteur de l'inflation. Et derrière, ils n'ont pas les moyens non plus de trésorerie et d'investissement pour pouvoir compenser et pouvoir absorber ce choc-là. Donc c'est vraiment ça qui va créer aussi peut-être la rupture à force, parce que peut-être dans un premier temps, le, les, les décalages entre l'augmentation, par exemple, du salaire du PDG de Total a été forcément provoquant et choquant pour une partie de la population. Mais à long terme, je pense que les syndicats risquent de se mettre la population à dos très vite.
0: Allez, tout autre sujet, la guerre en Ukraine avec Harold Iman qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Harold. On apprend oui. ce week-end que la France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol. C'est ce que nous explique le ministre des Armées Sébastien Lecornu dans une interview au Parisien Aujourd'hui en France. Il détaille aussi, ça c'est peut-être un peu plus rare, les livraisons d'armes envoyées à l'Ukraine.
15: Oui, il fait un, un catalogue dans lequel euh, on envoie bien sûr euh, les Césars, on va envoyer des missiles crotales qui sont d'une portée assez courte et qui sont elles, ces missiles remplacés par les Mambo euh, qui ont une portée beaucoup plus longue. Donc en fait on envoie pas mal de vieux stocks et, euh, on, mais qui marchent très bien et le César qu'on envoie c'est un peu un César euh, première génération mais qui marche euh, très bien et qui a, à un moment donné, euh, bouché un trou sur le front ukrainien, euh, à un moment critique, il y a trois mois. Et puis ensuite, les HIMARS américains sont arrivés qui tirent plus loin, mais c'est un peu la même idée qu'un euh, canon. Donc euh, voilà, il a fait cette liste d'armes, et il a aussi parlé de la formation de 2000 euh, soldats ukrainiens sur le sol français. Euh, ça se fait en Pologne déjà. Euh, le plus typique, c'est quand on voit des Canadiens ou des Australiens en Pologne, par exemple, ou, ou, ou au Royaume-Uni, et ils forment sur place euh, quelques milliers euh, d'Ukrainiens. Et il nous dit que ce n'est pas de la co-belligérance. Hein. Alors, ce n'est pas de la co-belligérance. Euh, oui, la co n'est pas un concept fixe. Donc, euh, vous pouvez être co belligérant comme la Finlande avec le Troisième Reich, ça veut dire vous suivez, vous vous battez en parallèle avec, avec eux dans le même sens, ou bien ça peut vouloir dire vous amenez des armes tout simplement. C'est aussi à euh, Poutine de nous dire ce, euh, ce qu'est la co belligérance à ouais. ses yeux, à lui, parce que nous, à nos yeux, ce n'est pas de la co belligérance donc ce n'est pas un terme juridique. On y reviendra avec vous dans le courant de cette matinale. Harold Iman, merci pour ces explications.
0: Va-t-on vers un mardi noir Quatre syndicats parmi lesquels la CGT appelle à une grève générale. Encore une embûche supplémentaire pour ceux qui ont travaillé ce mardi. Comment les Français appréhendent-ils cette journée Écoutez votre réponse et on en parle avec mes invités autour de cette table juste après la pause.
5: Je pense que les gens vont réussir à s'organiser comme toujours et, et être résilients. On verra normalement, on espère que, que tout ira bien. S'il n'y a pas les transports en commun, ce sera les vélos. Voilà.
0: 7h30 sur CNews, bon réveil à tous j'ai toujours le plaisir d'animer cette matinale avec mes à mes côtés pour analyser, décrypter l'actualité Marion Pariset et Michel Taube. Elisa Lukavski également nous a rejoint les titres de votre journal de 7h30, transport, école, énergie quatre syndicats, parmi lesquels la CGT nous promet un mardi noir ils appellent à une grève générale pour les salaires la France est-elle au bord de l'embrasement social à quoi faut-il s'attendre on fera justement le point dès le début de ce journal avec vous Elisa, le débat ensuite avec mes invités on manque déjà de carburant, d'électricité, de gaz. Nous ne sommes qu'au début des réjouissances. Et si demain nous manquions aussi de produits frais au supermarché, de médicaments, la grève dans les raffineries pourrait porter un coup à la chaîne logistique du froid. Ce matin sur CNews, les professionnels du transport frigorifique sonnent l'alerte. Nous les entendrons dans un instant. Nous reviendrons enfin sur ce drame, le corps d'une jeune fille de 12 ans retrouvée dans une malle au, au pied de l'immeuble dans lequel elle vivait avec ses parents, découverte macabre dans le 19e arrondissement de Paris. Six personnes ont été interpellées dans cette affaire qui n'a pour l'heure aucun mobile apparent. Vous avez apprécié la pénurie de carburant, vous la savourez encore. Vous n'aurez bientôt plus ni train, ni métro, ni école pour vos enfants. La France fait face à une menace de grève générale ce mardi. Un mardi noir à l'appel de quatre syndicats, la CGT, Force Ouvrière, FSU et Solidaire. Elisa Lukowski, on en parle avec vous. De nombreux secteurs pourraient être impactés.
5: Oui, les syndicats, de nombreux syndicats hein, Appel à une mobilisation interprofessionnelle. Ce mardi, une journée d'action avec en toile de fond l'augmentation des salaires et la défense euh, du droit de grève. Si les raffineries et les centrales nucléaires sont invitées à poursuivre leur mouvement, eh bien elles devraient être rejointes par les cheminots qui devraient organiser des assemblées générales de sites. Le trafic des trains SNCF mais aussi celui de la RATP en Ile-de-France devrait donc être perturbé mardi. Le secteur du transport routier devrait aussi être impacté avec des salariés invités à cesser le travail et à gonfler les piquets de grève. L'éducation sera également touchée avec comme revendication supplémentaire le retrait du projet de réforme des lycées professionnels. La santé ne fait pas exception au secteur concerné. Un appel à la grève à été lancé dans les cliniques, les maisons de retraite ou encore les laboratoires de santé. Même chose pour les personnels des secteurs du commerce, de la distribution ou encore des services. Enfin, et c'est plus rare, préavis de grève également dans la fonction publique, les syndicats de ce secteur demandent l'indexation automatique des salaires sur le point d'indice.
0: Merci pour ces Pardon, précisions. Du point
5: d'indice sur l'inflation, c'est moi qui... qui
0: <rire> merci pour le rattrapage, tout va bien, merci Elisa. Euh, on va en discuter. Donc sur ce plateau, le risque de contagion, d'embrasement social, il est, il est sérieux là aujourd'hui en France. Est-ce qu'il faut s'attendre à un pays à l'arrêt mardi
6: Il faut s'attendre en tout cas à un coup de force. Un coup de force, le pays à l'arrêt, ce que ça ne viendra que s'il si y a une durabilité en fait, de ces mouvements-là, s'ils s'inscrivent dans le temps et s'ils arrivent à mobiliser largement
0: euh, ça veut dire que ce mardi, ça va être un test. En fait. Ça va être un test. Ouais. Ça va
6: être un test pour voir comment euh, ça se mobilise dans les différents secteurs. Est-ce que tous les secteurs se mobilisent? Est-ce que certains sont absents ou pas? Parce qu'au final, les revendications, même si le pouvoir d'achat, euh, de toute façon, est susceptible de mobiliser largement, il est aujourd'hui aussi euh, très dépendant. De, chacun, de chaque situation respective dans chaque secteur. Et là, ça va poser aussi des difficultés pour voir, en effet, est-ce qu'on a certains secteurs qui continuent à fonctionner malgré tout et qui, finalement, ne sont pas trop touchés. Et dans ce cas-là, peut-être que ce mouvement va assez vite s'essouffler si, euh, si même il perdure au-delà de, de cette tête-clé. On est sur un, un coup de force.
4: Michel Taub. Moi, je pense qu'il y a une grande colère sociale dans notre pays. Et les problèmes de pouvoir d'achat ravivent cette colère sociale. Euh, et donc effectivement, on sent bien qu'il y a un climat qui est délétère. Après, je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec la marche euh, à Nation à Paris et mardi euh, dans toute la France avec des grèves... Alors on le rappelle, hein, on le a... rassemblement cet après-midi, il est politique. Oui, complètement. Il est mais... lancé par la NUPES oui, et celui de je... mardi est syndical. Mais je fais le lien. Pourquoi Parce que d'un côté, vous avez la NUPES et de l'autre, c'est qui qui organise les, les... les... les grèves mardi c'est la CGT, principalement. Mmh. C'est la CGT. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, précisément, je pense que ce qu'on a là, pendant 2-3 jours, c'est un tour de chauffe. C'est mmh. pas un test, c'est un tour de chauffe. C'est-à-dire, c'est l'acte 1 d'une tentative par la CGT, par euh, les insoumis au niveau politique, effectivement, d'allumer euh, la mèche et de provoquer, effectivement, un blocage de tout le pays. Et il y a, pour cela, aussi une raison politique. C'est qu'à la CGT il y a un enjeu majeur, c'est que le 8 décembre prochain, il y a les élections interprofessionnelles où la CGT joue très très gros parce que la réalité, c'est que la CGT est en perte de vitesse. Et donc, il y a une radicalisation aujourd'hui de la CGT parce qu'elle est en perte de vitesse. Et donc, si vous voulez... Pour les élections du 8 décembre, dans l'ensemble de la fonction publique, 5,5 millions de Français qui sont appelés à voter pour, pour élire leurs représentants syndicaux et la succession de Martinez qui ne se représentera pas en avril prochain euh, euh, pour, euh, à la tête de la CGT, il y a un enjeu également de ce côté-là. Donc effectivement, je pense que ce qui se joue là, je ne pense pas qu'il y aura un blocage du pays dès mardi, mercredi, jeudi. Mais en revanche, c'est un tour de chauffe pour tenter d'annoncer dans les semaines qui viennent de nouveaux rendez-vous sociaux dans le but, encore une fois, avec aussi en point d'ordre la réforme des retraites qui, elle, à mon avis, pourrait amener, si Emmanuel Macron s'entête à vouloir euh, la faire passer rapidement, en janvier-février, de nouveau euh, un épisode social très très chaud.
0: Vous avez le sentiment, là, Marion Pariset, qu'on est le, euh, finalement otage d'une lutte en, entre puissances syndicales, finalement ou... On l'est un petit peu, surtout
6: qu'autant les gens pouvaient comprendre, euh, dans le cas initial sur les raffineries, euh, parce qu'il y avait euh, ce qui peut être considéré comme des super profits, donc il y avait cette... Dimension oui, c'est ça, ces fameux 10 milliards, 10,6 voilà. milliards d'euros de bénéfices. Or, or là, pour on les on voit la totalité des, de pétrole, des secteurs total. qui entendre se mobiliser, on a plein de secteurs qui ne sont pas des secteurs où aujourd'hui il y a eu une, clairement des super profits. On, donc on n'a pas cette même cette même fibre de rééquilibrage, de, de lutte contre les inégalités qui, qui touche beaucoup aussi les Français, parce que pour le coup, ça, ça mobilise largement. Euh, donc derrière, en effet, il risque d'y avoir plutôt cet effet-là, cet effet politique et pour la NUPES, c'est encore plus flagrant, puisqu'il l'avait déjà annoncé dès les législatives, hein, vous avez marqué le ton avec les législatives en voulant euh, faire un coup de force, là une prise en otage pour imposer euh, Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Ça n'a pas marché. Ils ont, dès le, dès le lendemain des élections législatives, annoncé qu'ils se feraient leur opposition, leur opposition, qui est une opposition politique, qui est une opposition parlementaire, en fait, elle ne se limite pas au Parlement et elle entend très bien mobiliser la rue pour faire pression. Et c'est là ce qu'on constate aussi aujourd'hui.
0: 27% des stations-service qui sont en difficulté au niveau national. En Ile-de-France, ça grimpe désormais à 40%. Et parmi les conséquences de cette pénurie de carburant, il y a celui d'une désorganisation de la chaîne logistique du froid. Les camions frigorifiques, aujourd'hui, ne sont pas considérés comme Prioritaire à la pompe, les transporteurs sonnent l'alerte. Si la situation perdure, il pourrait y avoir un risque pour le secteur de l'alimentation et puis un risque sanitaire aussi, puisque ces camions acheminent également les médicaments et les vaccins pour les Français les plus fragiles. Les explications avec Inès Alicane.
13: À la pompe, les files d'attente s'allongent, mais les camions frigorifiques ne sont pas considérés comme prioritaires. Problème, ces poids lourds nécessitent aussi du gasoil non routier, pour faire
12: fonctionner leur groupe frigorifique. Nos camions ont la particularité d'avoir deux moteurs, un pour la traction du camion et l'autre pour la production de froid. Et donc on a deux carburants, du gasoil et du GNR, du gasoil non routier. Et même si on avait du gasoil pour rouler, si nous n'avions pas de GNR pour produire le froid, nous ne pourrions pas risquer la santé de nos concitoyens en ne préservant pas une chaîne du froid irréprochable. Une problématique qui pourrait
13: impacter la livraison dans la grande distribution, mais aussi dans les pharmacies où l'inquiétude grandit et fait craindre un retard de la prise en charge des vaccins et des médicaments.
16: Cette pénurie, ce n'est pas demain qu'elle va arriver, elle est déjà là. La grève et les problèmes que l'on a d'un point de vue de l'essence ne font qu'aggraver ça. Et si les pharmaciens, je le répète, se mobilisent avec la pétition que nous avons mise en place pour l'accès aux médicaments, c'est parce que l'accès aux médicaments est en danger déjà aujourd'hui et ça va encore s'aggraver si on ne fait rien.
13: Si la situation ne connaît pas d'amélioration, les professionnels craignent des pénuries dans les jours à venir.
0: Ah, vous avez entendu, Michel Taubes, ce que nous disent les pharmaciens. Cette grève, elle aggrave un problème finalement qui est déjà là. Le manque de médicaments, il se fait sentir parce qu'il faut relocaliser la production euh, plutôt que de produire en Chine. Je, je vous donne l'intégralité de l'interview que j'ai pu écouter par ailleurs et qui n'est pas dans ce reportage justement.
4: Oui, c'est vraiment très intéressant. Les médicaments, c'est le, vraiment le symbole de, 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 de dysfonctionnement structurel. C'est-à-dire qu'on on on, on, s'est complètement. Euh, on a délaissé la production de médicaments en France et on les fait importer d'Inde, pour la plupart, de, de Chine, mais beaucoup d'Inde. Résultat, aujourd'hui, il y a des licenciements tels que ça fait maintenant plusieurs semaines qu'il y a des pénuries de médicaments dans les pharmacies. Et là, avec la grève euh, et le blocage de, euh, des, des raffineries, il y a une accélération de la pénurie. Et ça s'appelle comment Ça s'appelle mise en danger de la vie d'autrui. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de médicaments tous les jours. Il y a euh, Mardi prochain c'est le démarrage de la campagne de vaccination des personnes vulnérables dans toute la France. Est-ce qu'il va y avoir des vaccins contre la grippe dans toute la France, mardi, pour celles et ceux, notamment les personnes âgées et les plus fragiles, qui vont vouloir se faire vacciner Donc effectivement, on sent bien qu'il y a une tension. Et franchement, quel énorme raté en matière d'intendance et de logistique de la part des autorités, mmh. qui auraient quand même pu organiser pour les, les, les professions les plus à risque ou les plus sensibles, notamment les soignants une, une chaîne de, de livraison constante en essence, pour pouvoir éviter. Ouais, c'est ces, fait, ces fait de là.
0: manière sporadique dans certaines stations. Faut le savoir, faut les trouver. C'est assez, euh, voilà, c'est pas systématique.
6: C'est inorganisé, ouais. c'est désorganisé. C'est là désorganisé. où l'État était attendu sur la réquisition pour dans les raffineries pour assurer le service minimum et derrière sur l'organisation pour les secteurs stratégiques. Alors là, euh, il y a peut-être eu un peu un décalage ou un retard à l'allumage du côté du gouvernement puisqu'il y a eu des annonces pour dire bon, si il n'y a pas d'accord si on ne va pas plus loin, si ça n'avance pas avec les syndicats, alors on fera la réquisition. Mais derrière, il y a, il y a eu des avancées syndicales, certes. Bon, il y a eu des débuts d'annonces de, sur euh, des dates pour les, pour les concertations. Mais le, le bout de la chaîne, le, la chaîne organisationnelle sur comment on fait à accéder euh, les, les fonctions stratégiques... À, ces, à ce besoin simplement d'essence, il n'a pas été réglé. Il n'a pas été réglé, on le voit pour les. Oui, parce que euh, le gouvernement, comme citoyens, vous dites, a
0: fait le pari finalement que ça n'allait pas que durer. Que ça allait Donc, se régler voilà.
6: par soi-même. Oui, là, la preuve le... en
0: est qu'on nous disait que là, en fin de semaine prochaine, normalement, tout est réglé. Oui. Tout va bien. À tout a priori. Euh, Sauf
6: qu'on qu sait qu'il faut au moins deux semaines après pour que ça retrouve effectivement le rythme normal.
4: Non, mais l'objectif du président de la République ne sera pas atteint. Et il a pris un risque énorme en, euh, la semaine dernière en disant qu'une semaine, les problèmes seraient réglés. La ouais. réalité, tous les Français savent très bien que ce ne sera pas le cas. Et de ce côté-là, euh, le maître des horloges, euh, il faut qu'il révise euh, euh, son sens des, des horloges. Parce que là, il y a, il y a eu, à mon avis... une euh, une erreur politique commise.
0: On aura en tout cas un début de réponse à, à tout ça dans le courant de la semaine. Et cet après-midi avec euh, la marche organisée par la NUPES et puis mardi avec euh, la mobilisation syndicale. On, on, on verra ce qu'il en, qu en sera à ce moment-là. On en vient à cette affaire euh, macabre dans le 19e arrondissement de la capitale. Lola, une enfant de seulement 12 ans, a été retrouvée morte, asphyxiée ce vendredi dans une malle près de chez elle. Six personnes ont été placées en garde à vue, dont trois personnes interpellées juste à proximité des lieux, ainsi qu'une femme arrêtée à bois colombes le lendemain. Dans le quartier, évidemment, L'émotion du voisinage est très forte. Nous nous sommes rendus sur place avec Mathieu Devez et Vincent Burga.
9: Un bouquet de fleurs accompagné de quelques mots. Premier hommage rendu à Lola, jeune fille de 12 ans retrouvée morte ce vendredi. Son corps sans vie a été découvert aux alentours de 23 heures dans une malle déposée à proximité de son domicile. L'adolescente était ligotée avec des plaies à la gorge. Cette agente d'entretien l'a connue à l'école primaire, elle se souvient.
6: C'était une petite fille euh, très jolie déjà, très polie et très timide. Donc après on peut évoluer avec euh, l'adolescence, mais euh, je comprends pas pourquoi on ait fait un acte aussi
12: odieux euh, sur cette petite fille.
9: Au lendemain du drame, les riverains se succèdent devant l'immeuble où Lola résidait. L'émotion est palpable.
12: Ça n'est pas arrivé à tout le monde Ma fille, elle a 15 ans, elle vient de l'école, elle se trouve avec le, le, même, le même truc. Enfin,
17: c'est horrible. Je me, je me mets à la place de papa et de la maman,
12: que je connais très bien. Il n'y a pas de mots. Mot, Il n'y a pas que ce problème-là, mais la pauvreté, c'est un quartier qui est assez négligé. Et euh, c'est l'insécurité totale.
9: Selon des sources policières, Lola est bien rentrée chez elle vendredi après avoir quitté le collège vers 15h. Les caméras de surveillance montrent l'adolescente entrée dans l'immeuble accompagnée d'une jeune femme inconnue. Elle a depuis été placée en garde à vue. Dans l'actualité de
0: ce dimanche, cette tribune ce matin dans le JDD. Notre laïcité doit être gravée dans le marbre. C'est l'intitulé de cette tribune, co par Frédéric Thierry, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et par Michel Taube, qui est avec moi sur ce plateau, ça tombe bien. Euh, Michel, selon vous, il y a urgence à, à réviser la Constitution pour protéger la laïcité parce que la loi de 1905 ne suffit pas face, face au, au communautarisme, finalement, à l'intégrisme religieux. Euh, vous posez dans cette tribune d'ailleurs un diagnostic très intéressant. Expliquez-nous concrètement pourquoi c'est nécessaire.
4: C'est nécessaire parce que tous les jours, il y a des attaques à la laïcité en France, on en... Tous les spectateurs le, le savent bien. Dans les écoles où vous avez de hey, plus, on en plus en parle de femmes journal de de journal voilées qui viennent, il euh, y, y a des imams qui prêchent euh, l'inégalité le, entre les, les femmes et les hommes. Vous avez tous les jours des atteintes à la laïcité. Et dans la Constitution, il y a juste un adjectif. Article 1, la France est une république indivisible, laïque, euh, démocratique et sociale. Et en fait, les juges, lorsqu'il y a des affaires qui sont portées devant eux, ne savent pas quoi faire. Ils ont envie à la fois de, de, de condamner des personnes qui violent la laïcité et en même temps, ils n'ont pas les instruments juridiques. Ils n'ont pas les outils juridiques voilà. pour et répondre à Et même les tout lois ça. qui s'accumulent, notamment la dernière loi euh, d'Armanin euh, Macron euh, qui a mis en place le référé euh, laïcité par exemple, euh, qui avait servi à euh, expulser les Iqusède. Eh bien, le tribunal administratif a cassé la décision et aujourd'hui, il court toujours. Donc, si vous voulez, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut adresser aux jeunes et aux adversaires de la laïcité un message politique très fort. La laïcité, ce n'est pas qu'un adjectif. Ce pas qu'un principe, c'est un, un bloc juridique avec des droits et des obligations qu'il faut faire respecter. Et la meilleure manière de le faire, c'est de l'inscrire dans la Constitution et Alors, de dire je, la Constitution vous allez
0: nous donner les, les, les deux solutions que vous proposez enfin article, les articles que vous proposez pour la modification de la Constitution. Je voudrais d'abord qu'on fasse un rappel de l'actualité avec Elisa Lukavski, on y revient juste après.
5: La marche contre la vichère et l'inaction climatique se déroule cet après-midi à Paris. Une action organisée par la gauche unie dans la NUPES qui défilera avec des associations et certaines fédérations syndicales. Une marche qui survient en pleine grève dans les raffineries de Total Energy. C'est Jean-Luc Mélenchon qui avait lancé cette idée de marche dès juillet. 30 000 manifestants sont attendus par les services de police. Le parti communiste réunit pour sacrer à nouveau Xi Jinping. Le président chinois a ouvert aujourd'hui le congrès du parti communiste dont les quelques 2300 délégués devraient, sauf surprise, lui confier dans une semaine un troisième mandat historique à la tête du pays. Ce nouveau sacre devrait avoir lieu le 23 octobre. Arrivé sous un tonnerre d'applaudissements, Xi Jinping, 69 ans, va d'abord dresser le bilan des cinq dernières années et livrer sa feuille de route des cinq prochaines. Et puis du foot avec la suite de la 11e journée de Ligue 1 hier. Et le match nul et sans but de Lorient face à Reims. Face à des réduit réduits à 10 dès la mi-temps, puis à 9 en toute fin de match, les Bretons n'ont jamais réussi à trouver la clé. Reims qui totalise 7 cartons rouges sur ses 8 dernières rencontres. Lorient manque l'occasion de prendre la première place provisoire du classement. Place qu'occupe le PSG qui reçoit son dauphin ce soir, l'OM.
0: Notre laïcité doit être gravée dans le marbre. C'est le titre de cette tribune que vous co-signez, Michel Taube aujourd'hui dans, dans le JDD. En gros, on n'est pas armé juridiquement quand on voit les, les débats sur les, les tenues religieuses à l'école, le burkini dans les piscines, l'organisation du ramadan dans les entreprises. On, on semble avoir une justice hésitante, enfin on ne semble pas, on a une justice hésitante face à, à tous ces cas qui s'imposent à nous dans l'actualité. Et vous, vous proposez concrètement de modifier deux articles de la Constitution. Expliquez-nous.
4: Voilà. premier article, c'est d'obliger tous les partis politiques à respecter la laïcité. Et ensuite, et surtout, de dire très clairement que la liberté religieuse, elle est fondamentale, mais que lorsqu'elle s'exerce et qu'elle porte atteinte à la dignité humaine, à l'égalité homme-femme, euh, euh, à la laïcité... Elles ne peuvent pas s'exprimer. Donc, en fait, c'est un projet de loi constitutionnel qui a été travaillé avec les plus éminents juristes. J'aimerais saluer notamment M. Châtel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. C'est qui donne des outils juridiques, encore une fois, aux juges pour pouvoir faire condamner beaucoup plus rapidement et fermement les violations à la laïcité. Je pense que c'est absolument indispensable parce qu'encore une fois, le droit... Ne s'est pas adapté suffisamment à l'évolution de la société française où les atteintes à la laïcité sont extrêmement nombreuses. C'est pas une tribune signée uniquement par Frédéric Thierrier qui est l'ancien patron de la Ligue de football professionnel oui. et qui, qui depuis dix ans milite pour la neutralité également dans le sport où il y a aussi de, de, de très grandes atteintes à, à la neutralité. C'est aussi une pétition que tous les citoyens peuvent signer à la une du site Opinion International. Marion Parizet sur
0: cette question Il faut faire évoluer le droit dans le sens d'un respect plus systématique de la laïcité pour tout le monde.
6: Ce que Monsieur Tob pointe, en fait, là, c'est la question de, du modèle de société qu'on veut par rapport à la religion. Aujourd'hui, en gros, on est sur un mix un peu bizarre euh, qui est empreinte au communautarisme euh, qu'on voit en termes religieux euh, dans les pays anglo-saxons, où les, la religion prend une place assez assumée dans l'espace public à tous les niveaux. Or, ce n'est pas initialement le modèle français, mais on en subit un peu de toute façon cette influence. Et là, c'est plutôt, nous, le modèle d'une laïcité, d'une neutralité dans l'espace public qu'il faut respecter, de ramener la religion à l'espace privé, au choix, à la vie personnelle, plutôt que d'en faire un sujet de de tous les jours qui soient prégnants et qui viennent inspirer ou influencer en tout cas la, la sphère politique et la gestion de la cité, en fait, de manière générale. Et il euh, y a vraiment un sujet, on l'a vu avec euh, l'imam Iqusen, c'était la question, c'est comment on fait prévaloir les, le principe de laïcité avec toutes ces interconnexions avec les autres valeurs de la République, sur la défense de certains droits fondamentaux qui, dans le, grâce à la CEDH, permet finalement de venir mettre en suspens des décisions de justice, le droit à la vie familiale, etc., au respect de la, de la vie privée. Ça, c'était problématique parce que normalement, l'atteinte aux valeurs républicaines permet de, de suspendre ces, ces règles-là. Or, dans le cas de l'Imanique, on a eu un doute, on a eu des difficultés à ce que ça soit clairement annoncé dès le Alors, on, En un mot, Michel, en... parce qu'on
0: arrive oui. à la fin, j'ai une question. Est-ce qu'on a une majorité politique possible pour arriver à ces modifications constitutionnelles Parce qu'il faut, faut réunir le Congrès. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté politique derrière en trois alors, mots la, la
4: volonté, je ne sais pas, mais, mais un consensus politique, oui, c'est maintenant au parlementaire de prendre le relais. Président de la République, Parlement peuvent prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle. Moi, je suis convaincu qu'il a un consensus politique pour réunir les trois cinquièmes du Congrès. Au Sénat et une bonne partie de l'Assemblée nationale peuvent faire ces trois cinquièmes. Donc, c'est le moment de le faire. Le 9 décembre prochain, c'est la journée nationale de la laïcité. D'ici là, je pense que ce consensus peut être réuni.
0: Notre laïcité doit être gravée dans le marbre. Voilà ce que vous nous dites ce matin. Michel Taube. l'appel est lancé. Restez avec nous, on va parler sport, Ligue 1.
4: Regardez CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
8: L'Orient de son côté a calé le Dauphin de Ligue 1, tenu en échec sur sa pelouse par Reims 0 à 0. La deuxième attaque ex-écho du championnat est restée muette après la perte sur blessure de son meilleur buteur, Terem Moffi, touché à la cheville droite sur cette réception et sorti à la 24e minute. Et même 11 contre 10 durant toute la seconde période. L'Orient, qu'on a vu avec Boisgard, n'a pas trouvé la faille. C'est le premier accro pour les Lorientés qui restaient sur 6 victoires de rang, leur meilleure série dans l'élite.
9: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité,
4: la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit à 8h. Le temps pour moi de remercier Marion Pariset et Michel Taube d'avoir participé Merci. à cette première partie d'émission. On parlera du manque d'électricité qui risque de se faire sentir dans quelques semaines, dans quelques mois, notamment à cause des grèves qui agitent les centrales nucléaires en ce moment. On en parle avec Michel Chevalet, notre spécialiste des questions scientifiques sur ce plateau. A tout de suite.
1: Bonjour à tous, toujours une France coupée en deux avec davantage de soleil au sud et toujours ce temps perturbé pour la moitié nord, donc des grisailles ponctuées de quelques averses qui auront tendance à circuler en matinée des pays de la Loire en remontant vers le cœur nord-est et surtout le littoral méditerranéen qui lui sera contrarié toute la journée avec beaucoup de nuages justement portés par ces vents marins. Dans l'après-midi, une nouvelle perturbation va à nouveau concerner la moitié nord du pays avec des pluies un petit peu plus continuelles à partir seulement de l'après-midi, même fin d'après-midi et toujours ce ciel assez nébuleux. Près du golfe du Lyon jusqu'au niveau de la vallée du Rhône. Partout ailleurs, eh bien, les éclaircies seront davantage présentes, particulièrement en direction du sud-ouest, mais surtout aussi entre Corse et continents. Pour les températures, la douceur est bien présente au lever du jour, environ 15 degrés à l'échelle du pays, donc 14 degrés à Paris, 14 degrés à Strasbourg, 14 degrés à Bordeaux, 18 degrés s'il vous plaît au lever du jour en direction de la vallée de la Garonne. Une chaleur, on peut dire que c'est de la chaleur pour une mi-octobre qui ne fera que de grimper puisqu'on va avoisiner cet après-midi les 30 degrés en direction de la de Bordeaux, donc le sud-ouest, il fera quand même encore de plus en plus chaud. 21 degrés à Paris, 18 degrés à Lille, la minimale qu'on observera du côté de Brest avec 17 degrés. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
0: Il est 8h, ravi de vous retrouver dans la matinale week-end. J'ai le plaisir d'être avec Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel pour Face à Bigot. À 8h10 tout à l'heure, on va débattre des sujets forts de l'actualité. Tout d'abord, les titres de votre matinale sur CNews. Est-ce qu'on risque de manquer d'électricité beaucoup plus tôt que prévu cet hiver Pourquoi cette question Parce que les revendications salariales touchent désormais les centrales nucléaires. La grève s'étend peu à peu dans un secteur qui était déjà fragilisé. Quels sont les risques pour nous au quotidien Heureusement, on a Michel Chevalet pour nous en parler sur ce plateau. Ce sera notre focus de 8h, notre tête à tête avec Michel. Vous n'avez pas pu le rater, le prix moyen de votre caddie a, a grimpé de quasiment 10% en seulement un an. Vous êtes une large majorité à estimer que le gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre l'inflation. Nous sommes allés à votre rencontre à la sortie des supermarchés pour en parler, tandis qu'à Paris cet après-midi, une marche contre la vie chère doit démarrer à 14h au départ de la place de la nation. Nous parlerons également de, de ce drame, le corps d'une jeune fille de 12 ans retrouvée dans une malle au pied de l'immeuble dans lequel elle vivait avec ses parents. Découverte macabre dans le 19e arrondissement de Paris, six personnes ont été interpellées dans cette affaire qui n'a pour l'heure aucun mobile apparent. Et donc après le carburant, va-t-on bientôt manquer d'électricité euh, bien avant cet hiver Le mouvement de grève s'étend en ce moment aux centrales nucléaires. EDF annonce qu'elle repousse le redémarrage de cinq réacteurs. Des retards qui vont aller jusqu'à trois semaines. D'autres réacteurs vont devoir baisser en puissance de manière temporaire. Explication Quentin Griebel et ensuite on discute avec Michel Chevalet de tout ça.
7: Elle est la plus puissante infrastructure nucléaire d'Europe de l'Ouest. Depuis jeudi... La centrale de Gravelines connaît un épisode de grève comme plusieurs autres sites français. Des mouvements sociaux dans une période cruciale, d'après cette spécialiste.
12: Le système est euh, très tendu. On est vraiment euh, déjà à la limite, dans la mesure où on a, euh, même avant ces, euh, ces mouvements, on tablait quand même sur les importations euh, d'électricité de des pays voisins pour pouvoir passer l'hiver.
7: 25 réacteurs sont actuellement à l'arrêt dans le pays pour maintenant sous problème de corrosion. Cinq auraient dû être redémarrés, des mises en fonction retardées à cause des grèves. Mais la France ne risque pas pour autant une coupure générale. Une production minimum de la puissance de deux réacteurs doit légalement être maintenue toute l'année. Sous cette limite, la France devra importer.
12: La France est l'un des pays les plus interconnectés d'Europe. Et donc ça sera d'autant de possibilités d'importer Espagne, Italie et Autriche et Suisse, en plus de, de l'Allemagne.
7: La CGT a indiqué vendredi soir qu'elle allait signer en début de semaine prochaine l'accord de branche négocié avec le patronat, un signe positif pour une potentielle sortie de crise.
0: Michel Chevalet, c'est quand même difficile à entendre pour beaucoup de Français. On a déjà beaucoup de complications ouais. avec le carburant, l'inflation des prix au supermarché. On voit avec le panier moyen des Français et puis désormais l'électricité qui pourrait venir à manquer bien avant cet hiver. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans, dans les dans centrales nucléaires là? Bah,
10: attendez, c'est dans, dans la logique. <rire> Il nous dira mieux que moi. Ah, c'est dans la logique, mais, oui, mais c'est bah, bah, difficilement en entendable. Quoi, est, euh... ouais, on est dans un processus inflationniste, vous voyez bien. Bon, L'accord salarial qui, qui devait être signé demain ou après-demain, c'était EDF pour 2022, c'était 3,6%. Les syndicats ont dit non, on ne négocie rien en dessous de 5%. Voilà où on en est. Bah, chacun en met une petite couche. Il dit qu'il faut compenser l'inflation, c'est tout. Voilà. Alors Par contre, les conséquences... Alors, est-ce que l'on va vers des restrictions de courant Blackout euh, Non, 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 pas du tout. Il y a deux types de, de, de grévistes hein, pour, aider, pour situer les choses. Les premiers types de grévistes, ce sont les gens qui sont au pupitre, aux commandes. De par leur contrat, je dis bien de par leur contrat, ils, ils auraient interdit de couper un réacteur, d'arrêter un réacteur. Là, ce Ça sont parce... ceux qui
0: gèrent les réacteurs. Ah, oui, oui, oui,
10: oui, oui, absolument, ils sont au pupitre, ce sont eux. Donc, ils ne pas de centrale. Okay. leur interdit de par leur contrat, serait très grave faute professionnelle. Et là, ça, c'est pour des raisons de sécurité. Parce qu'on fait ça avec les autorisations de l'autorisation il y a des processus, c'est très long, ça prend une semaine pour arrêter un réacteur. Voilà. Ça, c'est bon, Alors, quand ces gens-là font grève, eh bien, il y a les, il y a les, les cadres d'astreinte qui, qui prennent la relève. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils baissent la puissance des réacteurs sans les arrêter. On les baisse d'un tiers, deux tiers, voilà. Et là, évidemment, c'est un manque à gagner pour EDF. Et là, qu'est-ce qui intervient C'est RTE. RTE qui fait l'accord entre l'offre et la demande. Je lance une filiale d'EDF, de d'ailleurs, pour, pour tout simplifier. Il dit hop, top, 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 top. Attention, moi, je vois les équilibres du réseau où il y a des prioritaires, il y a des hôpitaux. Vous remontez, vous remontez la puissance de directeur. Et là, ils sont obligés d'obéir. Et puis, s'il si y a manque encore de courant, eh bien, on l'importe. Évidemment, c'est nous qui payons la facture. Ça, c'est ce qui se passe actuellement dans les sujets. Donc il n'y aura pas de coupure de courant. Alors deuxième, hein, que vous avez bien soulevé, qui est l'autre catégorie de personnel, les gens chargés de l'entretien, de la maintenance du rechargement de combustible. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de sous-traitants. Donc ce sont des gens qui ne sont pas, qui sont très peu syndiqués. Mais ça a un impact, parce que ça va ralentir les travaux. Alors quand c'est des gros chantiers... Comme, le, vous savez, on veut prolonger la durée des centrales de 40 à 50 ans, hein, c'est des chantiers énormes qui durent 6 mois, 1 an. Que l'on freine, si vous voulez, par les mouvements de grève de quelques semaines, ça changera rien. Par contre, sur toutes les petites opérations de maintenance, recharge comptue, et la remise en route de réacteurs, donc il y en avait 3 qui étaient prévus, plus 2 maintenant, ça fait 5, eux vont être différés. Ça va se faire mais ils vont être différés, et donc c'est encore un manque à gagner, EDF comptez dessus. Et puis le dernier point, à chaque fois qu'un réacteur a une journée de retard, le manque à gagner pour EDF, combien
0: C'est euh, ça, ça, de plusieurs millions évidemment. Voilà. <rire> un million d'euros. Voilà, un million par, un jour. Million par, par jour. Par ah, jour, par jour, par jour. On aura l'occasion, merci Michel Cheval, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure à, à partir de 8h10 avec Guillaume Bigot et, et Gabriel Cluzel, ce sera l'heure de face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1. Vous restez avec nous. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse, de débat sur l'actualité forte du jour avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favalli, bonjour à toutes Guillaume et à, Guillaume. à tous. Politologue, Face à vous ce matin, c'est Gabrielle Cluzel. Bonjour Gabrielle. Bonjour Anthony. Et je le rappelle, vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va parler de cette actualité du jour. Environ 30 000 manifestants attendus à Paris cet après-midi pour marcher contre la vie chère et l'inaction climatique. 2000 policiers et gendarmes mobilisés avec une crainte, celle de voir jusqu'à 400 individus issus de l'ultra-gauche venir jouer les troubles fêtes. Le cortège s'élancera de la place de la nation à partir de 14h, direction la Bastille. Une manifestation à l'initiative, vous le savez, des partis de gauche. De la Je pense que ça n'a échappé par ailleurs à personne, euh, ni parmi nos auditeurs, nos téléspectateurs, ni parmi euh, mes invités autour de cette table. Euh, les prix au supermarché, en ce moment, c'est terrible. On essaie chaque jour de donner la parole voilà, à ceux qui nous regardent, nous écoutent sur tous les sujets. Justement, on est allé voir à la sortie des supermarchés ce qu'il en était pour, euh, pour votre panier. Le prix du panier moyen a explosé. Écoutez ce reportage à Marseille et à Paris, signé Laure Para, Laurent Cellarié, avec le récit de Célia Judas.
2: Arrivé à la caisse, l'addition est salée. D'après l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 9,9% en un an. Et ce, malgré un léger ralentissement au mois de septembre. Une hausse constatée par tous les consommateurs.
3: A l'époque, avec 150 euros, je prenais quand même un bon caddie. Et là, 150 euros, mais en fait, c'est rien.
2: C'est la crise mondiale et vous n'y pouvez rien. Des clients ont même ciblé certains produits.
4: J'étais étonné par le prix des poulets, euh, filet filets de poulet... Euh... 19,99€ le kilo, 3,00€ 3€ le sel.
2: Alors que 92% des Français se disent aujourd'hui inquiets au sujet de la hausse des prix, ils sont nombreux à traquer les bonnes affaires pour préserver leur portefeuille. On
5: est obligé de prendre des promotions ouais. de Faire
2: attention, de regarder les prix, d'essayer de comparer un peu les différents magasins. On n'aurait pas pris par 4, parce que par 4, il y a une petite promotion. Mais malgré les mesures prises contre l'inflation, le pouvoir d'achat des Français se réduit. 82% d'entre eux pensent aujourd'hui que le gouvernement n'en fait pas assez.
0: Alors Guillaume Bigot, on ne parle pas seulement du fait de renoncer aux loisirs. Là, les Français sont littéralement pris à la gorge. Le JDD nous dit ce matin, le journal du dimanche, le pouvoir d'achat devient une obsession française. Mais j'ai envie de dire à juste titre, on a une inflation qui inquiète 92% des Français, selon un sondage IFOP pour le JDD.
14: En fait, euh, il faut toujours regarder les mots de près ou entendre les mots de près. Le pouvoir d'achat. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, positiver, utiliser des mots marketing positifs, donc voir le pouvoir d'achat. Mais en fait, c'est pas un pouvoir d'achat. Ce dont on est en train de parler, c'est de l'extrême précarité. Voilà. Ensuite, le mot classe moyenne, il existe toujours, il circule toujours dans le débat public. Mais est-ce que la réalité statistique d'une classe moyenne importante qui fait qui ferait le socle de la démocratie française et le barycentre en quelque sorte de l'économie française existe. Bah, arithmétiquement, vous pouvez toujours calculer un salaire moyen, un salaire médian et dire « regardez, c'est là que se situe la classe moyenne ». Ah oui, sauf que si on vous vous regardez de près, vous avez 2000 euros ou en dessous de 2000 euros. Alors compte tenu du poste logement, avec la hausse non seulement des loyers mais du prix du mètre carré partout, avec la hausse des prix, enfin la, la part considérable prise aussi par l'alimentation dans le budget des familles... Et maintenant, avec ces hausses et de nourriture et de carburant, la soi-disant classe moyenne, qui était juste déjà une classe hyper paupérisée et qui avait, disons, qui était en train de se noyer, oui, là, elle passe sous l'eau. Elle se précarise de plus en plus. Ah bah elle, va, elle, elle se noie.
0: Et la lutte contre l'inflation, c'est une priorité pour 73% des, des Français. Le gouvernement est lui aussi sous pression dans, dans le cadre, justement, de cette inflation, puisque 82% d'entre eux estiment que le gouvernement,
14: justement, n'en fait pas assez aujourd'hui. C est, c est, en fait, le problème, c'est que l'inflation, d'abord, c'est un mécanisme typique de l'inflation. C'est que l'inflation nourrit l'inflation. C'est un phénomène de boule de neige. Et en général, ce que vous faites pour lutter contre l'inflation, prenons un exemple, c'était le cas dans, les années, dans un contexte très différent. Jusque dans les années 80, vous aviez un bouclage dit entre inflation et salaire. Les prix augmentent. Pour répondre à l'augmentation des prix, vous augmentez les salaires. Sauf que... Bah, l'augmentation des salaires est un des mécanismes d'alimentation de l'inflation. Donc si vous augmentez les salaires, vous augmentez encore plus l'inflation. Tout ça était beaucoup moins grave dans une situation d'économie, on va dire, semi-ouverte où l'essentiel de ce qu'on produisait, on le consommait, etc. Et ça pouvait se réguler par, disons, le, la monnaie, la valeur de la monnaie à l'extérieur. Autrement dit, quand vous faisiez ça, grosso modo, vous avez vos importations que vous payez plus cher et vos exportations étaient moins chères. Bon, grosso modo. Là, c'est plus le cas, puisque là, on est en économie ouverte complète. Donc dès lors qu'on fait ça, on renchérit immédiatement quasiment tout ce qu'on consomme. Et pour commencer, l'énergie. Donc c'est un véritable problème. Et on se rend compte là qu'il y a une sorte d'emballement euh, social aussi parce que les différents corps de métier vont, sans doute on va en parler, vont débrayer pour demander des augmentations de salaire Mais ces augmentations de salaires, si elles sont accordées dans un secteur, eh bien ça risque de faire tâche d'huile. Les autres secteurs vont demander, et nous, d'autres augmentations de salaire etc. Donc je répète, au total, on ne peut pas considérer que les augmentations de salaires vont répondre à l'inflation. Parce que tout simplement, on a essentiellement une inflation qui est importée de l'extérieur, et notamment via les matières premières.
0: Que peut faire le gouvernement pour cela, Gabriel Cluzel 82% de Français qui en attendent davantage de la part de l'exécutif. Euh,
18: le problème, c'est que le gouvernement euh, a finalement une, ma une marge de manœuvre euh, plutôt mince sur l'inflation elle-même, comme disait Guillaume Bigot. En revanche, il a une marge de manœuvre... Euh, sur les taxes évidemment sur euh, tout ce qui, qui relève de, de ses propres ressources c'est-à-dire par exemple bah on fait des chèques euh, la TVA aux français libéraliste si on ne peut chèques, pas faire ça éternellement que, non plus euh, on, on, en a, on enchaîne crise sur c'est intéressant quand même de, de constater que là on n'est plus dans le registre du pouvoir d'achat on est dans le registre du devoir d'achat parce que mmh. euh, l'alimentaire c'est plus c'est euh, -ce oui, la, la survie créer, là ou est-ce que ou est-ce que je ne peux pas c'est euh, bah, j'ai pas d'autre choix que de nourrir mes enfants donc ça c'est un réel sujet et peut-être que cette inflation et ce pouvoir d'achat a été longtemps minoré parce que euh, les indicateurs prennent en compte la téléphonie, l'informatique avec laquelle on ne se nourrit pas. Essayer de mettre votre ordinateur dans votre assiette, ça va être compliqué. Donc, Et c'est vrai que c'est intéressant de, re, de voir précisément l'indicateur euh, alimentaire. Donc euh, faire des chèques, et d'autant qu'on se nourrit mal en plus, hein, et essayer d'acheter un pot de miel, aujourd'hui un pot de miel de qualité, c'est-à-dire, euh, pas chez Fauchon, hein, qui n'existe plus d'ailleurs, mais de la, dans la ruralité... Euh, euh, ordinaire, euh, ça frôle c'est entre 8 et 10 euros hein, dans un conditionnement normal et alors qu'il y a beaucoup de, de, de miel de mauvaise qualité euh, de, de, donc en plus on se, on, on, se, on se nourrit très mal mais tous ces chèques que l'on fait euh, ça a été la politique, c'est un prolongement finalement de la politique du Covid et donc on bien peut sûr. se demander du reste si elle n'a pas, euh, on, peut, on ne peut même pas se demander c'est certain, euh, si elle n'a pas précipité euh, cette crise et eh bien ce n'est pas viable euh, à terme, ça permet de calmer la grande un moment, et puis surtout, ce sont des, des chèques à effet cliqué, sauf certains euh, récemment, euh, sur des courtes durées. Mais c'est-à-dire qu'on on aide une catégorie de la population et euh, game Mais game on, game on incite les, les autres à moyenne. se mobiliser derrière aussi. Oui, euh, mais voilà, et, et, puis, et puis voyez-vous, il y a des effets cliqués, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces classes moyennes qui sont trop pauvres pour être riches, trop riches pour être pauvres, qui euh, souffrent prodigieusement parce qu'elles ne bénéficient pas euh, de, de, de ces rustines. Donc c'est vrai que peut-être que c'est la, la seule question des impôts qui pourrait permettre de façon harmonieuse de, 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 de soulager les Français. D'autant qu'il faut se rendre compte que quand on fait un chèque, une rustine, eh bien, c'est évidemment pas euh, Emmanuel Macron qui va le prélever dans son bas de laine, sous son matelas. C'est évidemment euh, les Français, par leurs impôts, qui euh, le règlent. Donc, euh, euh, autant le faire à la source.
0: Alors justement, euh, Guillaume Bigot, est-ce qu'il y a une euh, crise politique de grande ampleur qui se profile pour Emmanuel Macron, puisqu'on
14: en parle Oui et non euh, je pense que la, la, la crise, elle n'est pas encore là parce que pour l'instant, euh, il y a des revendications sectorielles, une espèce d'inflation euh, de, de, la, de, la, de la demande d'augmentation par des corporations qui sont en situation de demander parce qu'ils sont soit dans des grandes multinationales comme Total, soit ils sont dans des secteurs euh, protégés euh, comme dans la fonction publique. Et donc ces gens-là vont demander des augmentations. OK le problème va euh, bah, survenir parce que ça, ce débrayage, cette euh, amplification, cette inflation du mouvement social va euh, rendre la vie des Français impossible. Or je pense que euh, Marianne est au bord de la crise de nerfs, si vous voulez. Ça, le problème c'est que cette affaire, la résilience est importante, on a déjà connu beaucoup beaucoup de crises de ce type où les gens faisaient contre mauvaise fortune de cœur, marchaient, faisaient autre chose, etc. Le problème c'est que ça arrive dans une séquence. Et le problème, c'est l'accumulation. Donc vous avez la crise des gilets jaunes, vous avez ensuite la crise sanitaire, vous avez ensuite, on l'a quasiment oublié parce que c'était tellement, tellement anodin comparé au reste des crises, c'était les grandes manifestations et les grands débrayages qui ont eu lieu autour de la réforme des retraites, et puis maintenant, vous avez la guerre. Et donc tout ça, ça rend le tissu social, je dirais, extrêmement douloureux, extrêmement sensible. Alors c'est un paradoxe, parce que comme c'est sensible et douloureux, comme les gens se débattent pour survivre, le Tocqueville l'explique très bien. C'était pas quand ça va quand ça va très très mal que les gens soulèvent. Parce que quand ça va très mal, ils ont d'une certaine façon autre chose à faire. Et Gabriel Cluzel l'expliquait très bien. C'est quasiment pas une question de survie. Faut pas exagérer, mais enfin c'est vraiment la débrouille en réalité pour l'essentiel de nos compatriotes. Donc manifester, voyez faire grève, etc. C'est quasiment un luxe. Et on n'est pas là. Donc pour répondre à votre question, non, je pense pas que ça puisse directement créer euh, un problème de. De stabilité politique. En revanche, si jamais, comme c'est un bidon, comme c'est un bidon d'essence, si jamais il y a une phrase malheureuse, s'il y a une réaction malheureuse, s'il y a quelque chose qui est perçu par la population comme une provocation, qui peut en fait déconnecter, enfin diriger la colère ou la foudre du mécontentement populaire, parce qu'il y a une colère énorme. Il y avait un sondage sur les sur les sur les partis politiques, euh, et il et, y avait notamment une question sur la colère. On se rendait compte que les gens étaient une défiance énorme apaisé, 6%. Ouais. En colère ou mécontent, 94%. Ce que vous nous dites, c'est que la communication de, de
0: l'exécutif va être déterminante là-dedans. C'est-à-dire qu'au moindre mot, qui semblerait peut-être un peu hautain, venir d'une autre catégorie sociale, de quelque chose d'un petit peu supérieur, déconnecter des Français
14: pourrait euh, totalement enflammer le, le tissu social. C'est ça. Convergence des luttes sociales, je n'y crois pas. Convergence des colères, Quand si les gens un jour se disent « mais en fait... » ils n'ont rien fait pour empêcher ça, et en plus, ils l'aggravent par leur amateurisme, alors là oui, je pense que finalement, toutes les colères pourraient se synchroniser. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire.
0: Euh, est-ce que, politiquement, euh, il y a un enjeu cet après-midi, puisque j'ai commencé par cela, la marche euh, contre la vie chère organisée par la NUPES, est-ce qu'il y a un enjeu pour euh, ces partis politiques de gauche qui ont traversé une séquence absolument désastreuse au mois de septembre
18: ah bah Le premier enjeu, vous êtes en train de le dire, c'est euh, euh, détourner euh, l'attention des euh, toutes ces affaires passablement scabreuses et qui ont euh, 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 écaillé le, 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 le vernis euh, de, de ces parties. Donc c'est vrai que euh, là, nous sommes dans le cœur du sujet, dans un une question qui préoccupe les Français. Donc évidemment, euh, euh, faire cette manifestation est, est sans doute une bonne idée. Pour eux. Euh, et puis, vous savez bien que pendant la présidentielle, euh, ce qui a permis à Marine Le Pen d'arriver au deuxième tour, c'est euh, qu'elle a euh, usé euh, et elle s'est focalisée sur ce, cette vie chère, sur le, le pouvoir d'achat. Donc la gauche se dit bah, finalement, euh, nous sommes sans doute passés à côté, à côté de quelque chose. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Marine Le Pen a, a réussi sur ce plan-là, parce que euh, parallèlement, elle avait avait euh, en, en présupposé deux dossiers qui préoccupent aussi les Français, celui de la sécurité et de l'immigration, qui était acquis parce que c'est des terres que le, labourait le Rassemblement national depuis très longtemps. Donc pour la gauche, c est, c est, c est, ce sont des questions, c'est absolument euh, l'angle mort. Hein, euh, il faut bien se rendre compte de, euh, de ça. Donc euh, pour eux, c'est compliqué. Par ailleurs, se faire les parangons euh, du, du, du pouvoir d'achat contre la mondialisation, alors que euh, euh, alors il parle de la mondialisation col blanc, de celle des grands groupes, etc. Mais en réalité, il, il, il porte aussi la mondialisation, et c'est sans doute au fond des contradictions de la gauche, il, il porte la mondialisation euh, sur le plan, par exemple, de, sure. de l'immigration. Donc c'est vrai que euh, c'est difficile à la fois de s'opposer à la mondialisation et en en dénonçant les mots, et de ne pas s'opposer à la mondialisation sur le plan idéologique, dans la circulation euh, des personnes, euh, qui en réalité est profondément liée à la circulation des biens et cela, la gauche est main dans la main avec le patronat. Donc cette contradiction, euh, elle, est au cœur de, elle sera au cœur de cette manifestation. Et j'en veux un symbole, c'est la phrase de, de Jean-Luc Mélenchon euh, qui va rendre hommage euh, à Samuel Paty et qui dit à chaque fois que, euh, euh, alors j'ai noté la phrase, euh, quand la loi religieuse cherche à s'imposer dans la société, ça se termine toujours mal, on voit qu'il ne veut pas prononcer le mot islam, mmh. islamisme, etc. Donc ces sujets-là sont vraiment euh, leur angle mort et euh, il, est, il il sera difficile de continuer en politique sur ce créneau, euh, sur le créneau des classes populaires, sans évoquer cette question-là. Guillaume
0: Bigot, euh, politologue, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Vous avez peut-être apprécié savourer cette grève des carburants qui nous a tous compliqué la vie ces derniers jours. Vous n'aurez peut-être bientôt plus ni train, ni métro, ni d'école pour vos enfants. La France face à la menace d'une une grève générale ce mardi. Bien sûr, quand je dis tout ça, ça ne concerne que cette journée noire de mardi qui s'annonce puisque quatre syndicats appellent à la grève générale, la CGT, Force Ouvrière, FSU et Solidaires. Elisa Lukowski, vous êtes avec nous, on va en parler. De nombreux secteurs pourraient être impactés.
5: Oui, euh, les syndicats qui appellent à une mobilisation interprofessionnelle ce mardi, une journée d'action avec en toile de fond l'augmentation des salaires, évidemment, et la défense du droit de grève. Si les raffineries et les centrales nucléaires sont invitées à poursuivre euh, leur mouvement, elles devraient être rejointes par les cheminots euh, qui souhaitent organiser des assemblées générales de sites ce mardi. Le trafic des trains SNCF, mais aussi euh, ceux de la RATP en Ile-de-France, devrait être très perturbé. Le secteur du transport routier devrait il faudrait également être impacté avec des salariés invités à cesser le travail et également à gonfler les piquets de grève. L'éducation sera touchée aussi avec comme revendication supplémentaire le retrait du projet de réforme des lycées professionnels. Autre secteur concerné, la santé. Un appel à la grève a été lancé dans les cliniques, dans les maisons de retraite ou encore dans les laboratoires de santé. Même chose pour les personnels des secteurs du commerce, de la distribution et des services. Enfin, et c'est plus rare, hein, des préavis de grève ont été déposés dans la fonction publique. Les syndicats de ce secteur demandent l'indexation automatique du point d'indice sur l'inflation.
0: Alors voilà, merci Elisa Lukavski. Euh, autre échéance, donc on avait la, la manifestation politique oui. aujourd'hui, la manifestation syndicale euh, ce mardi. Peut-être à un mot, vous vouliez revenir, Guillaume Bigot, sur cette euh, manifestation politique cet après-midi
14: Oui, ce qui est très étonnant, c'est que Gabriel l'a dit, qu'il y a ces problèmes de, de vie privée, et pas du tout public, de vie privée des acteurs euh, de, euh, de l'ANUPS et en particulier de LFI, donc M. Bois, M. Coquerel, M. Cacnins, maintenant euh, euh, M. Bayou, etc. Et en réalité... Euh, il y a l'idée, il y a le fantasme du Front populaire, il y a le fantasme de, euh, voilà, du Grand Soir, de déclencher une espèce de d'émulsion politique autour, euh, autour de la gauche. Et là, le paradoxe, d'abord, c'est qu'on voit quoi On voit que les partenaires de la NUPES ne viennent pas. En réalité, ça c'est tout à fait étonnant. Et donc, M. Mélenchon dit, c'est pas la marche de M. Mélenchon, c'est la marche de toute la gauche et de tout le peuple de gauche, etc. En fait, on se rend compte que M. Jadot, lui, il est pas là. Il a dit qu'il allait faire du sport. Je sais pas si vous vous rendez compte. Euh, la Nupes, est une fédération politique. Il va faire du sport. Je sais pas s'il si va faire. Il est allé à la piscine, peut-être, euh, avec M. Piolle en Burkina. On ne sait pas. On verra Ensuite... cet
0: après-midi ce qu'il en est des images de on verra. cette, euh, de cette on verra. marche. Effectivement.
14: Ensuite, il y a M. Roussel, Parti Communiste, autre acteur important de la Nupes. Qu'est-ce qu'il dit lui Bah, ben, il dit, euh, je sais pas ce qu'il va faire. Il est peut-être chez Hippopotamus faire une. Et on sait rien. Pas. Voilà. Troisième, M. Fort. M. Fort, je ne sais pas si quelqu'un a des nouvelles de M. Fort. On n'a pas tellement entendu monsieur oh, Fort, en tout Olivier
0: cas. Fort, le, le patron du, du Est-ce qu'il
14: sera à la manif On n'en sait rien. Donc ça ne marche pas. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a la volonté de mobiliser le peuple. Or, intéressant, très intéressant, il ne veut être qu'à Paris. Mais effectivement, on peut considérer que ce que Monsieur Mélenchon, ce qui correspond à l'électorat de M. Mélenchon, c'est-à-dire grosso modo des bobos qui circulent un peu en trottinette, en tout cas en voiture électrique ou en transport en commun, pourraient venir à la manif. Il y a par ailleurs, les gens des banlieues, Jérôme Sainte-Marie a très bien étudié cet électorat. Mélenchonis, c'est un électorat effectivement issu des quartiers musulmans, etc. Et donc cet électorat-là pourrait se joindre. Sauf que le paradoxe, c'est qu'il en appelle au peuple et au grand soir, mais ces gens-là, que ce soit les bobos qui se veulent citoyens du monde, qui n'ont plus de patrie, mais qui ont une matrice et Gaïa, ou que ce soit de l'autre côté des gens des banlieues qui se réclament de la Houma et puis de la France, ou qui se réclament en tout cas d'autres combats qui n'ont rien à voir avec les combats de la gauche, ne viendront pas. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'en fait, il en appelle au peuple et le peuple n'est pas là. Non, parce qu'ils n'ont pas d'essence déjà, tout simplement, pour se rendre à la manifestation. Exactement. Euh...
0: Guillaume Bigot, euh, est-ce qu'il y a un, un, un risque de contagion Quand on voit le, les multiples secteurs qui sont concernés par cette mobilisation syndicale, euh, pour ce qui est de la mobilisation de, de mardi, est-ce qu'on n'a pas un petit peu ce sentiment voilà, d'une France qui manque quelque part
14: de, de solidarité et qui ne fonctionne
0: que par intérêt sectoriel
14: difficile, difficile de répondre à cette question parce que, euh, oui, d'abord on, 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 on a du mal à, à mesurer l'ampleur de la mobilisation. Je, cette, cette idée de France totalement égoïste qui va se mobiliser, ça existe. Mais en réalité, je, ces syndicats, FO, la CGT, sont vraiment en perte de vitesse, ne sont pas très représentatifs. Donc, il y a une colère sociale générale dans le pays parce que les salaires sont très bas. Est-ce que ça va prendre C'est difficile. De plus, ce que montre aussi l'histoire, c'est quand il y a des grands mouvements... Euh, les Françaises peuvent être aussi solidaires, elles peuvent être extrêmement solidaires, paradoxalement, euh, et s'aider les uns les autres. Là, en l'occurrence, moi, ce qui, je répète, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a quelque chose comme une colère sourde et que plein de corps de métier sont en colère. Ils ne vont pas nécessairement suivre cet appel à débrayer parce qu'ils ont peur que la situation dégénère en réalité, c'est souvent ça le mécanisme. En revanche, En revanche, il pourrait y avoir une étincelle qui, effectivement, crée, si vous voulez, un embrasement généralisé. Et là, d'un point de vue strictement politique, on se rend compte de quoi On se rend compte que quel serait, si jamais ça devait dégénérer, quelles seraient les armes du gouvernement La dissolution. Mais la dissolution, est-ce que ça donnerait une majorité très claire au président de la République, au pouvoir en place Rien n'est moins sûr. Donc en fait, on se rend compte aussi que le Premier ministre, maintenant c'est une sorte de, de, de... Pardon, ma langue a fourché. Le président de la République est une sorte de Premier ministre. Donc il est en première ligne. Il n'a pas nécessairement de fusibles à faire sauter donc il y a, il y a, finalement il n'y a pas vraiment de, de moyen de, faire, de relâcher la vapeur c'est ça qui est inquiétant
0: Guillaume Bigot, politologue, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire vous restez avec moi, tout de suite le rappel de l'actualité avec Elisa Lukowski
5: Amélioration concernant la crise des carburants. Hier, 27,3% des stations-service étaient en rupture partielle ou totale d'au moins un carburant. C'est légèrement moins que vendredi. Un léger mieux tout relatif hein, puisque la grève à Total Énergie se poursuit dans les raffineries et dépôts. Faute d'accord avec la CGT sur des hausses de salaire. La France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol. Annonce faite hier par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Ces militaires seront affectés dans nos unités pour plusieurs semaines, a précisé le ministre qui a ajouté. Nous faisons cela en respectant les règles de droit sans jamais être dans la co-belligérance. Car nous ne sommes pas en guerre, nous aidons un pays qui est en guerre. Fin de citation. Et puis du foot avec la suite de la 11e journée de Ligue 1. Et Lens qui domine Montpellier devant plus de 37 000 spectateurs. Les Lensois s'imposent 1-0 grâce à un but de Wesley Saïd. Une habitude cette saison puisque c'est le sixième succès à domicile en 6 matchs pour les nordistes. Une victoire qui permet aux Lançois de prendre la troisième place du classement juste derrière le PSG et l'OM qui s'affrontent ce soir.
0: Gabriel Cluzel, quatre syndicats appellent donc à la grève générale mardi prochain. On annonce un, un mardi noir, ces syndicats c'est CGT, la force ouvrière, FSU et solidaire. Euh, si ça prend, est-ce que ça voudra dire que l'automne et l'hiver qui s'annoncent seront socialement explosifs
18: l'hiver et l'automne, oui, ils peuvent être euh, socialement, comme vous dites, très, très explosifs, mais euh, ils, sont, ils ont une capacité de, de, de nuisance certaine, c'est évident, euh, tant par le blocage que par la mobilisation d'un certain nombre de troupes, et je ne parle même pas euh, des black blocs, vous l'avez évoqué dans votre sujet tout à l'heure, qui pourraient euh, euh, en su euh, euh, mettre le bazar ou mettre à, à feu et à sang euh, on,
14: Oui, euh, 400 Paris. individus Exactement. cet après-midi, euh, en tout cas, envisagés, peut -être être dans et la manifestation voilà. bien connue du ministère de l'Intérieur, qui voilà, se concentre sur place.
18: Et, et moi, j'attends toujours que ces groupements de faits soient dissous. Hein, on a vu en Bretagne. Il ne s'est pas passé grand-chose, on a plus de, de célérité quand il s'agit de, de, de groupements d'extrême droite, mais bon, passons. Euh, donc de fait, oui, il y a une capacité de nuisance tout à fait possible, mais face à la France du grand soir dont parlait euh, euh, Emmanuel Bigo, euh, Guillaume Bigot, il y a la, la France du petit matin, vous voyez, cette France du petit matin, c'est... Elle n'est pas forcément euh, euh, heureuse elle non plus, hein. c'est elle qui voit son, le, 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 le panier de la ménagère augmenter à une vitesse phénoménale, euh, mais euh, elle, elle n'ira pas, elle ne se joindra pas parce qu'elle a besoin de travailler. Moi ce qui m'avait frappé au moment des Gilets jaunes c'est que la première, les premières manifestations elles étaient le samedi, vous savez pourquoi elles étaient le samedi parce que euh, le samedi, les, les, les gens ne travaillaient pas, les gens qui participaient aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes historiques et le mouvement qui est en train de se dessiner en ce début de semaine, pour moi, n'a rien à voir. Absolument rien à voir. À la fin des Gilets jaunes, de fait, euh, la gauche avait été récupérée, l'extrême-gauche même. Mais euh, en réalité, c'est deux populations très différentes. Au début des Gilets jaunes, c'était euh, la France des petits du, du, du petit matin qui se retrousse les manches. Et elle, parce qu'elle se lève tôt, et elle... Eh bien, elle va souffrir profondément, mais elle n'a aucune façon d'exprimer sa gronde, parce que euh, si elle arrête de travailler, eh bien, elle n'a évidemment plus rien. Donc vous voyez que les, les secteurs concernés par la grève sont toujours, toujours, toujours les mêmes. Voilà, ce qui est, ce qui est très
0: étonnant, Gabriel Cluzel, c'est que le gouvernement n'a pas l'air inquiet. Alors, est-ce qu'il est dans le déni ou est-ce que c'est une forme de communication pour ne pas inciter à, à, à l'embrasement général Qu'est-ce qui se passe dans la, dans la tête du gouvernement, j'ai envie de dire
18: bah, Écoutez, euh, quand le gouvernement n'est pas inquiet, ça a lieu de, de, de nous inquiéter parce que... Euh, bon, à moment, les entendre, tout sera réglé dans une semaine. Un peu, hein, le euh... gouvernement, c'est un petit peu la, la, la boussole qui indique le Sud. Quand ils nous disent qu'il n'y aura pas de problème de pénurie, euh, on se retrouve la semaine suivante avec les pompes à sec c'était un peu la même chose au temps de la, euh, de, de la crise sanitaire donc je ne suis pas sûre que l'indicateur soit, soit, le, le, soit très fiable euh, ce qui se dit dans les arcanes du pouvoir je n'y suis pas, euh, je n'en sais rien mais néanmoins je pense que la réforme des retraites est quand même si vous me permettez cette expression prosaïque Mal barré. Et du reste, c'est un peu ce qu'a euh, sous-entendu, enfin fait comprendre euh, Martinez, hein, Philippe Martinez, quand, 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 lors de ses dernières déclarations. Hein, il a dit peu ou prou, euh, ne venez pas nous, euh, nous, nous gratter euh, euh, avec le, 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 la réforme des retraites. Donc ça va être compliqué. Moi, je vous fiche mon billet que ce quinquennat va avoir une réforme, comme d'habitude, c'est le cas depuis des dizaines d'années, euh, du sociétal, c'est-à-dire l'euthanasie va passer. Voilà, et après, le reste, ce sera. Il, a, il, il ne se passera rigoureusement rien parce que, euh, déjà, nous le voyons, euh, le, 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 toute réforme est impossible.
0: Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Guillaume Bigot, politologue. Euh, parmi les embûches rencontrées par les Français ces derniers jours, surtout c'est trouvé du carburant pour euh, la voiture. 27% des stations-services sont encore affectées par la grève dans les cinq raffineries du groupe Total Energy. Ça grimpe à, car... à quasiment 40% en Ile-de-France. Et parmi les conséquences de cette pénurie de carburant, il y a celui d'une désorganisation de la chaîne logistique du froid. Les camions frigorifiques aujourd'hui ne sont pas considérés comme prioritaires à la pompe. Les transporteurs sonnent l'alerte. Si la situation perdure, il pourrait y avoir un risque pour le secteur de l'alimentation d'une part et pas seulement un risque sanitaire aussi puisque ces camions acheminent également les médicaments et les vaccins. Les explications avec Inès Alicane.
13: A la pompe, les files d'attente s'allongent, mais les camions frigorifiques ne sont pas considérés comme prioritaires. Problème,
12: ces poids lourds nécessitent aussi du gasoil non routier pour faire fonctionner leur groupe frigorifique. Nos camions ont la particularité d'avoir deux moteurs un pour la traction du camion et l'autre pour la production de froid. Et donc on a deux carburants, du gasoil et du GNR, du gasoil non routier. Et même si on avait du gasoil pour rouler, si nous n'avions pas de GNR pour produire le froid, ben nous ne pourrions pas risquer la santé de nos concitoyens en, en ne préservant pas une chaîne du froid irréprochable. Une problématique qui pourrait impacter la livraison dans la grande
13: distribution, mais aussi dans les pharmacies, où l'inquiétude grandit et fait craindre un retard de la prise en charge des vaccins, et des médicaments.
16: Cette pénurie, ce n'est pas demain qu'elle va arriver, elle est déjà là. La grève et les problèmes que l'on a d'un point de vue de l'essence ne font qu'aggraver ça. Et si les pharmaciens, je le répète, se mobilisent avec la pétition que nous avons mise en place pour l'accès aux médicaments, c'est parce que l'accès aux médicaments est en danger déjà aujourd'hui et ça va encore s'aggraver si on ne fait rien.
13: Si la situation ne connaît pas d'amélioration, les professionnels craignent des pénuries dans les jours à venir.
0: Alors, on entend à la fin de ce reportage que nous dit le pharmacien, c'est-à-dire que ça aggrave déjà un problème qui était existant et qui était lié à la production de
14: médicaments qui ne se fait évidemment pas en France. Écoutez, l'Europe, l'essentiel des pays européens, mais d'abord l'Allemagne, dont on dépend beaucoup aussi pour notre croissance, euh, ont fondé tout euh, leur, leur modèle de croissance économique sur l'accès à des matières premières, et d'abord à des matières premières énergétiques, et d'abord à du gaz russe, très bon marché, payé en euros. C'est ça le business model, si vous voulez, de toute l'Europe il a été cassé par la guerre. De plus, on a vu, à partir de, de, la, de la crise sanitaire, on a senti, tout le monde a senti que ce qu'on pensait être une machine parfaitement huilée, impossible à démonter, c'est-à-dire une mondialisation non seulement heureuse, mais efficace, hyper rationnelle, hyper bien pensée, avec vraiment zéro stock, avec des chaînes logistiques à l'échelle mondiale, et tout arrivait dans notre assiette, et tout arrivait sur nos téléphones, etc., tout ça était d'une incroyable vulnérabilité. Vous vous souvenez de la théorie de de, du battement d'aile de papillon qui pouvait déclencher un ouragan Mais là, ce n'est pas un battement d'ailes de, de papillon. C'est des coups de massue qu'on a mis sur la mondialisation. D'abord avec la crise sanitaire, ensuite avec la guerre en Ukraine. Et donc, ça a des effets qui sont énormes et on se rend compte, qu'il s'agisse de la chaîne du froid, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de la sécurité, qu'il s'agisse de l'alimentation des grandes villes, que finalement, il y a quelque chose de vraiment de fragile. Et donc, si la situation venait pour revenir sur le sujet précédent, à, se, à, se, à faire tache d'huile, il y a un mécanisme de propagation, c'est que les Français sont très attachés à l'égalité. Et donc si les corporations qui sont protégées et prises en main par les syndicats, eux, obtiennent quelque chose et que les autres Français n'obtiennent rien, oui, ça peut effectivement déclencher une sorte de jalousie, de rivalité, de colère, enfin de demande d'eux. Et donc le problème, c'est que si jamais il y a la pagaille, la question est de savoir qui sera, qui, vers qui va se diriger cette colère
0: Gabriel Cluzel, justement, est-ce qu'il y a une, une forme de mise en danger de la vie d'autrui euh,
18: De fait, c'est euh, prodigieusement euh, inquiétant euh, de voir s'installer cette, cette pénurie de médicaments. Mais Il y a d'autres sujets. Hein. Moi, quand je vois que la grève s'étend au personnel des EHPAD, je ne sais pas si vous êtes allé oui. dans un EHPAD, ça, mais, euh, des, qui peine déjà à recruter... Euh, qu'il y a des difficultés sur lesquelles nous ne reviendrons pas, qui ont largement euh, animé l'actualité l'été dernier ou au printemps dernier, et, et bien de voir qu'il y a une grève dans les EHPAD, ça, ça, pardon, mais ça me terrifie. Euh, je pense aux personnes très âgées qui, qui risquent de se retrouver seules. Donc euh, la mise en danger euh, d'autrui, elle touche de, de, de nombreux secteurs. Euh, de fait, euh, on dit de nos gouvernants, bah oui, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire Ça les dépasse. Alors euh, peut-être euh, toute la responsabilité n'incombe pas en non. effet euh, à Emmanuel Macron et à ceux qui l'entourent, mais il y a quand même euh, 40 ans d'impéricie ou en tout cas de, de non-anticipation du, du risque de la perte de souveraineté, c'est-à-dire que euh, c'était parfait, euh, embrassons-nous Folleville, tous les pays s'entendaient bien, c'était merveilleux, euh, et, et donc c'est les ruptures de chaînes de valeur, euh, les mille liens euh, tissés euh, par la mondialisation qui nous fit le tel. zéro stock, hein. voilà, les, zéro, les flux tendus, le tendu. tout, tout ce qui, qui euh, 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 imaginions-nous favoriser l'économie, nous n'avons pas anticipé, que ça, ça, ça causerait notre, notre perte. Et euh, il n'y a pas non plus aussi euh, et là, ça touche au gouvernement plus récent euh, d'audit ni d'inventaire de la crise sanitaire, hein, qui a quand même euh, lourdement euh, euh, touché notre production, notre, notre croissance. Et, et, et on ne se dit pas, tiens, est-ce que c'était la bonne solution On se contente de dire, bah oui, mais tous les gouvernements ont fait pareil. Mais est-ce que c'était une bonne idée euh, je, 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 vais, je vais dire quelque chose d'iconoclaste, mais de confiner euh, massivement, cette façon-là, bah, personne ne revient sûr Sur les sanctions sur la crise ukrainienne, c'est pareil. On peut peut-être... Pas le droit de dire que peut-être nous sommes nous tirer une balle dans le pied parce que ce serait presque être russophile de dire ça alors que toutes les toutes les décisions qui ont été prises ont le droit d'être d'être examinées. À Vous avez de parfaitement raison, Gabriel. Ils, Ils ont rien
14: appris, rien compris de et ce qui s'est fait. Et un dernier
18: exemple juste et j'arrête là, c'est le bois. Le bois. J'étais dans un département qui s'appelle l'Aveyron. Je discutais avec un artisan. Il me dit on n'a pas de... il y a plein de bois. en Aveyron, on n'a pas de placo-plâtre parce que Amazon a, 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 utilise le Bois pour ces cartons, donc il y a eu beaucoup de livraisons pendant le Covid, et puis la Chine en a besoin, et puis euh, le, le, le plâtre nous arrive de, euh, de, de, par euh, importation, donc on a du bois, mais en fait on n'a pas de bois. Mais comment en sommes-nous arrivés à cette situation-là, et est-ce qu'on a le droit de poser le constat et de se dire qu'il ne faut pas continuer à aller dans le mur?
0: Allez, parmi les crises qui remettent en cause finalement notre modèle, la guerre en Ukraine. Je voudrais qu'on en parle un instant. On apprend ce week-end que la France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol. C'est ce que nous explique le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans un entretien au Parisien aujourd'hui en France. Il détaille aussi un petit peu les livraisons d'armes envoyées à l'Ukraine. Et il nous dit, nous faisons cela en respectant les règles de droit sans jamais être dans la co-belligérance. Le mot est sorti. Car nous ne sommes pas en guerre, nous aidons un pays qui est en guerre. Subtilité,
14: Guillaume Bigot. Oui, qu'il n'abuse personne parce que ce problème de co belligérance on ne va pas faire euh, rentrer dans les subtilités de droit, de droit international, etc. Mais euh, qu'importe que ça existe ou pas, que ça soit précis ou pas, en réalité, la seule personne qui peut tirer des conséquences et qui peut considérer qu'il y a co belligérance en l'occurrence, c'est la Russie. C'est tout. Donc le jour où la Russie dira « ça suffit » et prendra des mesures de rétorsion, il y aura de facto, non pas co belligérance mais belligérance dirigée contre nous. Et donc là où ça devient vraiment à mon avis assez fascinant, c'est qu'on nous a quand même vendu la construction européenne avec deux arguments principaux. Le premier argument, c'est que l'Europe, c'est la paix. Et ça, ça a été répété matin, midi, soir. Moi, bon, il me semble que c'est un argument fragile parce que... Bon, ça a marché un temps quand même. Non. En 1958, quand on crée l'Europe, Jean Monnet, etc., le, le traité de Rome, la paix est déjà là depuis 1945. On voit bien que ce n'est pas l'Europe c'est la dissuasion nucléaire, c'est la présence de forces américaines avec dissuasion nucléaire et en face le bloc de Varsovie avec dissuasion nucléaire. C'est ça qui crée la paix en 1958. Il y a eu la communauté
0: et... économique du charbon et de l'acier, euh, la CK, avait, Mais... entre la France et l'Allemagne
14: aussi, pour éviter qu'elle n'ait à se battre. Qui n'a un, jamais fonctionné et deux, ce qui a vraiment... Avant 1958. C'était un projet. Mais ce qui a vraiment réellement fonctionné pour établir la paix, c'est plutôt la réconciliation profonde mmh. entre la France et l'Allemagne et la démocratisation de l'Allemagne qui de toute façon n'est plus un ennemi. Ça, c'était fait. Ensuite, euh, il y a eu l'accélération d'Europe, 92, 2005, on va pas passer toutes les étapes, et on nous a dit, plus on va vers ce modèle-là, plus c'est la paix. 92, par exemple, Maastricht. Mais tout de suite, vous avez la guerre en Yougoslavie. Alors, ce n'est pas l'Europe qui est la cause de la guerre en Yougoslavie, mais la démonstration est faite que, avant qu'il y ait de l'Europe, il y avait de la paix en Europe, et après qu'il y ait eu une accélération d'Europe, il n'y a pas eu davantage de paix. Maintenant, il y a une guerre depuis 2014 en Europe, pas à l'intérieur de l'Union. C'est l'Ukraine et elle s'aggrave aujourd'hui. Et qu'est-ce que fait l'Union européenne Eh bien, elle participe à la guerre. Ce qui est très étonnant, là encore une fois, sont les mots. C'est des initiatives pour la paix. On appelle ça comme ça. C'est le nom technique de l'Union européenne. Mais en fait, à quoi ça consiste En quoi ça consiste Initiative pour la paix, ça consiste précisément à armer les soldats ukrainiens. C'est bien ou c'est pas bien Mais en tout cas, ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Et ensuite, le deuxième, le deuxième point, c'est que il y a vraiment cette, cette moi, je pense une, une, un danger euh, à, à, à se dire que l'Union européenne est un point d'équilibre vis-à-vis des puissances, que ce soit la Russie, la Chine ou les États-Unis. Et en fait, on se rend compte là, avec cette initiative pour la paix, avec le fait d'armer des soldats, et même d'ailleurs avec le fait que la Suède et la Finlande rentrent euh, dans l'OTAN, que maintenant, qu'est-ce que c'est l'Union européenne Ce n'est que la version civile de l'OTAN. En fait, l'Union européenne n'est que le prolongement civil de l'OTAN. Gabrielle Cluzat, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire.
18: Euh, oui, le, nous sommes vraiment sur une ligne de crête. Le, en matière de définition de la co de fait, euh, euh, c'est extrêmement euh, étroit. La question du reste est de savoir euh, si la France, parce que peut-être que ça se posera à un moment et plus rapidement qu'on ne le pense, est prête à voir euh, euh, ses soldats mourir euh, pour... Euh, cette guerre, cela risque quand même de euh, rapidement être un, être un sujet, je ne suis pas euh, persuadée... Après, ils ne sont pas directement au combat alors par... Non, pas pour le moment, nous sommes d'accord mais néanmoins s'il y a co un jour, euh, c'est une question qui adviendra je ne suis pas sûre que l'Occident à court, moyen ou long terme soit prête à, à, à repartir dans des, dans des sacrifices de ce type-là donc elle veut bien faire la guerre mais euh, elle ne veut pas en payer euh, toutes les conséquences c'est une des raisons, c'est pour ça que je voulais en parler euh, du, re, du, du regard euh, négatif que pose un certain nombre de populations sur, euh, sur nous c'est-à-dire que nous voulons bien faire la guerre nous voulons bien envoyer des armes nous voulons bien même parfois bombarder de loin mais en revanche euh, nous voulons être économes de nos soldats ce qui est tout à notre honneur mais euh, les populations qui elles se font euh, bombarder se disent ben bah, nous euh, c'est double peine donc ces sujets-là il faut quand même qu'on s'en rende compte parce que quand on avance dans la guerre les pertes humaines à un moment donné ou à un autre peuvent se poser même si Guillaume Bigot a raison pour le moment nous n'en sommes pas là mais euh, néanmoins les dissuasions euh,
14: à mon avis euh, nous empêchent de rentrer directement en guerre
18: euh, oui, mais je pense que là aussi, ça fait partie des mantras. Nous n'aurons plus de pertes comme il y a pu avoir. Je pense que c'est un sujet qui est quand même important, à mon avis, de, de garder Kuzel à l'esprit.
0: Et Guillaume Bigot, je voudrais aborder avec vous un autre sujet, celui de la laïcité. Notre laïcité doit être gravée dans le marbre. C'est l'intitulé de, de cette tribune, ce matin, dans le journal du dimanche. Elle est co-signée par Frédéric Thirier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, et par Michel Taubes. Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale, souvent l'invité de cette matinale sur ces news et sur Europe 1. Euh, il y a urgence, nous dit Michel Thaub, à réviser la Constitution pour protéger cette laïcité. La loi de 1905 ne suffit plus face au communautarisme, à l'intégrisme religieux. Je vous propose d'écouter Michel Thaub, on en discute juste après.
4: Le premier article, c'est d'obliger tous les partis politiques à respecter la laïcité. Et ensuite, et surtout, de dire très clairement que la liberté religieuse, elle est fondamentale, mais que lorsqu'elle s'exerce et qu'elle porte atteinte, à la dignité humaine, à l'égalité homme-femme, euh, euh, à la laïcité, elles ne peuvent pas s'exprimer. Je pense que c'est absolument indispensable parce qu'encore une fois, le droit ne s'est pas adapté suffisamment à l'évolution de la société française où les atteintes à la laïcité sont extrêmement nombreuses.
0: Voilà Michel Tau qui propose donc de modifier deux articles de la Constitution pour pouvoir lutter contre un islamisme agressif, rétrograde qui progresse dans
14: notre société finalement. On ne peut pas s'opposer à cette entreprise qui est de bonne à loi, euh, de monter le niveau juridique, le niveau de protection juridique avec la, euh, la, la charte fondamentale, donc la loi la, la plus importante dans le, dans le système français, c'est-à-dire la constitution, et de lui donner une valeur constitutionnelle à cette laïcité. Tout ça, c'est très bien. Mais en fait, ce sont, c'est à nouveau une réponse juridique, comme il existe d'ailleurs des réponses juridiques ou administratives à ces questions, ça ne veut pas dire que ça vit sur le terrain. Finalement, d'une certaine façon, c'est comme on prend énormément de lois, il y a beaucoup de lois, mais le problème, ce n'est pas de faire des lois, c'est de les appliquer. Deuxièmement, en matière spécifiquement de laïcité, ça veut dire que le fait de, leur, de, de rentrer ce principe dans la Constitution, est-ce que ça va donner davantage de courage au rectorat, à notre ministre M. Papendai euh, et, et aux acteurs qui sont confrontés à ces, euh, à, au fait que la laïcité est bousculée par ces coups de boutoir Est-ce que ça va leur donner l'autorité, l'énergie pour renvoyer sur le champ des gens qui, qui, oui. qui L'idée, c'est que la justice ne soit pas la hésitante
0: face à des cas comme les, les, les tenues religieuses à l'école, face aux exactement. burkini dans les piscines. Voilà, c'est d'avoir une bien. justice
14: qui soit capable de trancher à un moment donné. Les lois, c'est bien. Les appliquer, c'est mieux. Donc, il y a le problème d'application de la loi, que la loi ne reste pas lettre morte, mais <coughs> au niveau des principes et surtout cette affaire de laïcité. Si vous voulez, laïcité n'est rien s'il n'y a pas les mœurs qui vont avec. En fait, dans les lois, vous avez les lois, mais vous avez derrière les façons de vivre, les valeurs, etc. La laïcité, on en parlait hier, c'est pres presque un, 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 une coquille vide d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on veut neutre par définition. Mais on a tous au besoin de neutralité. Moi, je pense que c'est vraiment l'omnitolérance, le fait de... Si vous tolérez des choses qui sont intolérables, en fait, vous êtes complice de l'intolérable, c'est sûr. Et là, il y a une façon de penser la laïcité, même inscrite dans la Constitution, qui serait une laïcité neutre. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Il y a eu une urgence à, à redéfinir et à, à,
0: à refixer les règles de la laïcité dans notre Constitution
18: Non mais tout est es, es, es bon à prendre mais... Euh, je pense que vraiment, malheureusement, ça va pas résoudre tous nos problèmes. La loi de 1905, elle a été taillée euh, euh, sur les côtes de la religion euh, catholique, voyez. Donc, euh, c est, c est, certains disent même euh, que c'est euh, euh, le Christ qui a inventé la laïcité quand il a dit il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Euh, l'islam est tout autre. Donc, on essaie de faire rentrer euh, une tunique taillée pour quelqu'un d'autre sur euh, l'islam, ça ne ça ne fonctionne pas parce que là aussi nous sommes dans une définition irénique de l'islam euh, on, on, tout le monde politiques pendant des dizaines d'années dit l'islam c'est un peu comme un catholicisme mais qui sera encore adolescent donc on va le laisser grandir hein, euh, c'est un péché de jeunesse il est un peu véhément, on va le laisser grandir puis ça va bien se passer, regardez comme ça s'est bien passé avec le catholicisme, sauf que ce sont deux religions rigoureusement euh, différentes, donc il euh, y a une dimension politique qu'il n'y a pas euh, dans le catholicisme et de fait, ça ne, ça, ça ne fonctionnera pas, même euh, amender, voilà, je je, je, c'est très bien et c'est des initiatives intéressantes parce que ça permet de réfléchir et de discuter, mais je pense que ça ne fonctionnera pas. Euh, euh, déjà parce que Guillaume Bigot l'a dit, il y a un problème d'application euh, euh, patent qui fait que tout le monde a, 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 a la trouille pour le dire vite et donc euh, tout, tout ce qui pourrait être déjà appliqué ne l'est pas. C'est un peu vous hein. donner du
14: courage de médecin de la Oui, mais bah,
18: en, en matière par exemple de, de signes religieux, on a tous les outils pour empêcher finalement euh, euh, que les filles, se, se, les jeunes filles, se voilent dans les dans les lycées, et on commence à voir à quel point c'est compliqué euh, de résister. Donc c'est moins un, un, un problème légal que de que de courage politique, mais et puis surtout. Euh, Là, nous nous battons avec des petits outils bien dérisoires. La dimension de ce qui est en train de nous tomber dessus avec l'offensive des frères musulmans dans notre pays va bien au-delà, me semble-t-il, d'un petit article, d'un amendement de la loi de 1905
0: – Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Guillaume Bigot, politologue. Merci pour cette, euh, cette demi-heure, ces 45 minutes de débat ensemble sur les sujets d'actualité euh, du jour. On va rejoindre désormais Louis Dragnel depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Louis, on se retrouve à, à 10h tout à l'heure pour le grand rendez-vous CNews Europe 1. les échos juste après la, la matinale. Dites-nous, qui est votre euh, invité aujourd'hui ?– Eh bien, notre invité pour le grand
9: rendez-vous, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics.
0: Et alors sur quel thème allez-vous interroger Gabriel Attal Nous parlerons évidemment du, donc, du blocage des dépôts de carburant, de l'efficacité
9: euh, des réquisitions. On parlera aussi de la marche contre la vie chère qui a lieu aujourd'hui. Quelles sont les réponses du gouvernement Est-ce que les Français pourront à nouveau faire le plein à la fin de la semaine prochaine, comme l'a promis le président de la République. Et puis nous parlerons aussi de politique, le gouvernement qui s'apprête à passer en force en utilisant l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget. Euh, je serai entouré de Nicolas Barré des échos et de Mathieu Boccoté pour CNews.
0: Voilà pour les nombreuses questions auxquelles Gabriel Attal devra répondre. Ministre délégué en charge des comptes publics, Louis Dragnel, on prend rendez-vous avec vous à 10h tout à l'heure. Pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos à tout à l'heure. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale continue d'une part. Et puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1 bien sûr.
1: Bonjour à tous, ça sera une France coupée en deux pour aujourd'hui avec encore une moitié nord largement perturbée mais également le littoral méditerranéen qui sera contrarié toute la journée avec beaucoup de nuages porteurs d'averses justement portés par les vents marins. Dans l'après-midi, vous allez voir, les pluies seront un petit peu plus continues aux abords de la Bretagne et de la Normandie. Bon, ça restera très nuageux quand même dans l'ensemble alors que les éclaircies seront quand même davantage présentes en direction du sud bien évidemment à l'exception du golfe du Lyon jusque dans la vallée du Rhône avec le vent qui va s'intensifier 70 km heure. Côté température, autant vous dire que la douceur est bien présente dès le réveil avec 14 degrés que ce soit pour Paris, Strasbourg ou encore Bordeaux. 16 degrés pour la rivière à 18 degrés au réveil que ce soit à Perpignan ou encore à Toulouse. Et donc dans l'après-midi, eh on peut parler de chaleur. C'est quand même une situation inédite pour une mi-octobre puisque nous allons avoisiner les 30 degrés en direction de Bordeaux. 27 degrés pour la vallée de la Garonne en général. Donc il fera chaud dans le sud-ouest. 21 degrés à Paris, 18 degrés à Lille. Et la minimale qu'on observera du côté de la Bretagne avec 17 degrés à Brest. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
0: Et ravi de vous trouver dans votre matinal week-end sur CNews. Mes invités sont en train Prenez votre temps, Elisabeth Lévy, tout va bien. Tout va bien. On est en place. Respirez un coup. Tout le monde oui. est passé, mais c'est parfait. Je suis ravi de vous avoir sur ce plateau, mais bon, Elisabeth oui. Lévy, directrice de la rédaction de, de Causeur. Guillaume Bigot, qui me fait le plaisir de rester avec moi jusqu'à 10h. Et Michel Chevalet, notre spécialiste des questions en scientifiques. Guest ça euh, en guest star. ce matin, exactement. Mais ça
17: m'inquiète quand a... Michel Chevalet non. Oui, bah parce
0: que c'est toujours des choses sérieuses. Ah oui, oui, mais c'est toujours très, très des bien fois, expliqué. C'est
17: des catastrophes? C
0: alors, c'est pas une catastrophe. On va parler de centrale nucléaire, mais il n'y a pas de catastrophe nucléaire, il y a juste des grèves. On voilà. oui, oui. C'est un petit peu compliqué pour l'électricité. J'en dis pas plus, Michel, puisqu'on va passer au titre de notre journal de 9h. Vous n'avez pas pu le rater, le prix moyen de votre Caddie a grimpé de quasiment 10% en seulement un an. Vous êtes une large majorité à estimer que le gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre l'inflation. Nous sommes allés à votre rencontre, à la sortie des supermarchés, tandis qu'à Paris, cet après-midi, une marche contre la vie chère doit démarrer à 14h au départ de la place de la nation. Incivilité, bagarre, insulte, jusque-là la galère dans les stations-service n'a pas fait ressortir le meilleur de ce qui est en nous. Mais parfois, parfois il y a des moments de grâce, des moments d'entraide entre les automobilistes qui s'organisent pour que les files d'attente se passent bien. C'est rare, alors du coup on en a fait reportage, ce sera à suivre dans votre matinale. Et puis donc, Michel Chevalet, avec cette question qui nous préoccupe, est-ce qu'on risque de manquer d'électricité beaucoup plus tôt que prévu Pourquoi cette question Parce que les revendications salariales touchent désormais les centrales nucléaires. La grève s'étend peu à peu dans un secteur qui était déjà fragilisé. Quels sont les risques pour nous au quotidien La réponse, tout à l'heure, avec Michel Chevalet. On commence tout d'abord avec ces 30 000 manifestants attendus à Paris cet après-midi pour marcher contre la vie chère. L'inaction climatique, il y aura 2 2000 policiers et gendarmes mobilisés avec une crainte, celle de voir jusqu'à 400 individus issus de l'ultra-gauche venir jouer les troubles faites. Le cortège s'élancera de la place de la Nation à 14h, direction la place de la Bastille, une manifestation à l'initiative des partis de gauche de la NUPES. Je pense que ça n'a échappé à personne autour de cette table et parmi nos téléspectateurs également. En ce moment, les prix supermarché, c'est terrible parce que oui. vous avez été faire vos courses, ça a explosé, le prix du panier moyen euh, c'est terrible, on essaie chaque jour de vous donner un petit peu la parole sur ces news, sur nos antennes euh, et on était à, allé à, à la sortie des caisses justement pour en discuter, pour avoir votre avis euh, le reportage est signé euh, Laure Parra et Laurent Cellarier, à la fois à Marseille et à Paris, le récit Célia Judas regardez, on en discute juste après
2: Arrivé à la caisse, l'addition est salée, d'après l'INSEE les prix de l'alimentation ont augmenté de 9,9% en un an, et ce, malgré un léger ralentissement au mois de septembre. Une hausse, constatée par tous les consommateurs.
3: À l'époque, avec 150 euros, je prenais quand même un bon caddie. Et là, 150 euros, mais en fait, c'est
2: rien. C'est la crise mondiale, et vous n'y pourrez rien. Des clients ont même ciblé certains produits.
4: J'étais étonné par le prix des poulets. Euh, filet de poulet, euh, 19,99 euros le kilo. 3, 3 euros le sel.
2: Alors que 92% des Français se disent aujourd'hui inquiets au sujet de la hausse des prix, ils sont nombreux à traquer les bonnes affaires pour préserver leur portefeuille.
5: On est obligé de prendre des promotions Oui. De faire attention, de regarder les
2: prix, d'essayer de comparer un peu les différents magasins. On n'aurait pas pris par quatre parce que par quatre il y a une petite promotion. Mais malgré les mesures prises contre l'inflation, le pouvoir d'achat des Français se réduit. 82% d'entre eux pensent aujourd'hui que le gouvernement n'en fait pas assez.
0: Le journal du dimanche qui nous dit ce matin le, le pouvoir d'achat devient une obsession française. Effectivement, l'inflation inquiète 92% des
14: Français, selon un sondage IFOP pour le JDD Guillaume Bicot. Encore une fois, c'est pas un pouvoir d'achat, c'est vraiment un moyen de, de s'en sortir, enfin de, de vivre tout simplement. Et avant cette crise, euh, les gens étaient juste... Pratiquement, euh, ils avaient à peine de quoi payer leur logement et payer leur nourriture. Donc là, si vous modifiez un des deux paramètres, ça, ça va créer une situation effectivement de panique. Il va y avoir déjà une pénurie d'argent avant même qu'il y ait une pénurie d'essence. Si vous rajoutez à cette pénurie d'argent une pénurie d'essence, voire une pénurie de biens de première nécessité parce qu'il va y avoir des effets... Euh, de cette grève euh, en matière d'acheminement des, des produits dans les supermarchés, euh, dans les pharmacies, dans, etc. Oui, là, on, on, on va au-devant d'une situation absolument catastrophique. Les Français sont, sont pris à la gorge, littéralement, en ce moment
17: Alors, euh, pas tous les Français, euh, bien sûr. Euh, C'est-à-dire que... Y a... Alors, je parle d'une grosse partie de, voilà, de non, ces mais... classes
0: moyennes qu'on évoque
17: souvent. Oui, les classes moyennes, les classes populaires, euh, qui déjà, si vous voulez, c'est le, le problème. Moi, moi non plus, je n'aime pas le mot « pouvoir d'achat ». C'est-à-dire ça nous ramène à un État qui est celui de consommateur, et comme le dit Guillaume, pour un certain nombre de gens, c'est tout simplement de vivre. Or, il y a déjà beaucoup de Français qui, avant cette crise, étaient, comment dire, euh, à la limite. Euh, simplement, dans le, simplement dans les choses absolument indispensables. Et avant, et c'est ça, et je crois qu'il y a un problème structurel des salaires dans notre pays, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui, depuis des années, ne peuvent plus, il y a quelques années, avec un SMIC, ou euh, avec deux SMIC dans la famille, vous pouviez quand même avoir un peu de superflu. emmener vos moments en vacances, leur euh, acheter de temps en temps euh, des choses euh, qui leur faisaient envie, euh, avoir euh, des loisirs. Aujourd'hui, vous êtes réduit. si vous voulez, en gros, euh, les fonctions euh, absolument euh, vitales, quasiment biologiques. Et c'est ça qui est terrible, si vous voulez, c'est que du coup, ça absorbe la pensée des gens, ça absorbe euh, leur énergie et effectivement, c'est difficile de demander à des gens qui se demandent comment ils vont payer leur loyer euh, euh, de penser à leur pays, de penser euh, à Samuel Paty dont les deux ans de la décapitation euh, euh, aujourd'hui euh, c'est compliqué. Je voudrais quand même ajouter une chose sur la manifestation d'aujourd'hui il y a un oxymore dans cette affaire on nous dit que c'est contre la Bicher et contre l'inaction climatique sauf que les mesures climatiques que l'on peut quand même, tout de même, euh, euh, critiquer euh, vertement, je vous donne simplement deux exemples. Elles vont aboutir à quoi À ce qu'un certain nombre de voitures, de voitures que les gens, je veux dire, ne peuvent pas remplacer euh, du jour au lendemain par des belles hybrides ou je ne sais trop quoi, euh, ne pourront plus entrer dans certaines villes. Donc euh, euh, ça va être terrible. Et la deuxième chose, c'est le logement. Les mesures, les mesures euh, prises euh, pour le climat, euh, pour les logements, vont aboutir, si vous voulez, à... Euh, réduire le marché locatif, réduire l'offre locative dans euh, un certain nombre de grandes villes de 30 à 40 C'est-à-dire, vous allez enlever du marché 30 à 40 de logements. Donc, ça va être quoi le résultat une hausse des prix alors que... Mais les... ça,
0: ça pose la question, Elisabeth Lévy, effectivement, de la sociologie politique de ceux qui en, en, encouragent à, à aller manifester aujourd'hui. Euh, qui sont-ils Est-ce qu'ils sont connectés aux, aux, aux attentes de ces gens qu'on a vus dans le reportage et qui ont du mal à, à, à payer finalement leur caddie de course au supermarché
14: mais, mais même le gouvernement, il discutait de quoi de, de, de taxer euh, l'essence sur les jets privés mais qui, enfin, qui prend des jets privés C'est complètement euh, irréaliste. Ah mais moi je suis venu en jet privé ce matin. Vous avez bien je, de la chance. Bien vous le dire. Euh, et on va tous repartir en jet privé évidemment. Ensuite il y a la question de la température. Oui alors on va baisser un peu la température. Mais en fait le problème c'est vraiment que les gens puissent aller travailler et manger. <rire> L'essentiel. Quelle responsabilité Ce du chauffer, gouvernement Ça aussi ça. de devenir
17: un problème aussi. Non, mais hein, bien. Quelle ça, responsabilité
0: un du gouvernement 82% des Français estiment que le gouvernement n'en fait pas assez. Non, mais c'est pas qu'il en fait pas assez, c'est
17: -ce que... qu en fait qu'il fait mal. C'est-à-dire, il fait beaucoup de mesures pour montrer à quel point, euh, si vous plaît, il est vertueux sur le plan climatique. Euh, avec des mesures qui sont extrêmement pénalisantes pour les classes populaires et les classes moyennes si vous voulez, mais, et qui ont, vont avoir assez peu d'effet sur le climat parce que comme le vient de le dire euh, Guillaume, je vais essayer d'employer une expression polie euh, et pas celle qui me vient à l'esprit, on se moque de nous, c'est-à-dire quand on nous explique que... Euh, euh, il faut effectivement euh, 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 pénaliser les jets privés euh, qu'il euh, faut mettre des cols roulés, euh, vous l'avez qu'une fois euh, tous les trois jours euh, etc etc si vous voulez d'abord on se mêle si vous voulez de ce dont un gouvernement ne devrait pas se mêler moi je ne veux j'en ai assez si vous voulez de cet état qui est à la fois omnipotent et impuissant. Donc c'est insupportable. Bon. C'est insupportable pour les gens. Ça ne les protège pas, par exemple, sur la sécurité, mais en revanche, ça les enquiquine du matin au soir sur leur vie privée. Et là, si vous voulez, il y a une petite musique totalitaire. C'est-à-dire, on va rentrer dans vos foyers et, vous savez, le privé politique, c'est une phrase totalitaire. Donc, euh, moi, je suis assez inquiète parce que la réalité c'est que pour faire joli, pour faire bien, pour montrer aux, aux Européens à quel point on est des bons élèves, on va prendre des mesures débiles, je vous le dis, totalement débiles, qui, qui ne vont pas faire baisser nos émissions de carbone, et... et euh, euh, en revanche, effectivement, sur la question du pouvoir d'achat, là, je sais pas, peut-être. Euh, bon. j'aimerais entendre mes camarades.
0: Je, je, je voudrais qu'on avance quand même, parce que comme on, on, on parlait du, du ticket de caisse, il faut aussi pouvoir se rendre euh, au supermarché en ce moment, avec euh, la question de l'essence, du carburant, comment remplir son réservoir de
17: Alors, de je carburant. donne une on information. A... Hein, ce matin, je suis passé devant la pompe à essence qui est sous le périphérique, juste à côté de CNews. Et eh bien, visiblement, il y a, il y a, il y a de l'essence puisqu'il y a une file d'attente. Il va y avoir
0: de plus en plus de monde après euh, votre annonce. On a 27% des stations-services qui sont en difficulté, 40% en Ile-de-France, ça grimpe beaucoup plus. Euh, on l'a vu ces derniers jours, euh, vous avez vu l'antenne dans nos directs, dans nos reportages, euh, ce sentiment d'exaspération, ça ne fait clairement pas ressortir le meilleur d'entre nous euh, quand on se retrouve dans les files d'attente. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, Elisabeth Lévy, mais parfois, on Donc a aussi... pas de voiture comme tous les, les Parisiens, mais nous sommes privilégiés, soyez. On a les transports en commun, mais peut-être plus pour longtemps, on le verra ça aussi à partir de, de, de mardi. <rire> ah, bon, on a parfois <rire> des surprises, cela dit, à la pompe chez les pompistes, la solidarité qui s'organise directement entre automobilistes finalement pour se faciliter la vie, c'est assez rare pour être souligné. Alors on en a fait un reportage, regardez, les signés Quentin Gribel, Maureen Vidal et Olivier Gangloff. Plus de
7: 4 heures d'attente pour faire le plein dans cette station essence. Alors forcément, certains automobilistes ont prévu de quoi se divertir.
1: L'île Figaro, on a profité pour pique-niquer dans la voiture, donc on n'a quand même pas trop perdu notre temps, on va dire. Et puis ça se fait dans la bonne humeur, je trouve que les gens sont plutôt gentils.
7: D'autres, comme cet homme, organisent comme ils le peuvent la file d'attente pour éviter tout problème et laisser un maximum de place sur la route. On régule, on régule. Et puisqu'on ne peut pas être au four et au moulin...
8: Et le boss qui s'occupe de ma voiture, il avance avec ma voiture à chaque fois.
7: Alors qu'ils sont des dizaines à attendre leur tour, le terminal de paiement par carte bancaire cesse de fonctionner. Mais pas de quoi remettre en question l'esprit de
9: solidarité. Il y a un monsieur là qui est à ma droite là qui m'avait laissé ses clés de voiture pour que pendant ce temps-là il puisse aller chercher du cash. Et moi j'ai géré sa voiture, je l'ai avancée dans la file pour pas qu'il perde sa place. Voilà.
7: Hier... 27,3% des stations-services françaises étaient encore en difficulté. Ces tensions devraient durer encore quelques jours.
17: Oui, mais, non mais il faut quand même rappeler qu'au début si vous voulez, de la grève des, dans les raffineries, euh, il y a eu aussi beaucoup de gens qui se sont rués, si vous voulez, de façon très solidaire. Hein, ils se sont rués pour... Euh, faire des, des provisions dans les... Il n'y avait pas encore l'interdiction ah. des géricannes.
0: J'ai précisé en lançant le reportage que c'était une exception. Bien on n'est pas, et, voilà, on pas et, sur la majorité des. Et cas ces cas gens qui se où sont brûlés, les même, ouais, revendent.
17: C'est-à-dire ouais. que vous avez quand même des gens qu'on pourrait appeler des profiteurs de crise qui essayent de se faire de l'argent sur le dos ouais. de leurs concitoyens
14: et de leurs besoins absolus d'essence. Donc, il euh, y a quand même. Il y a non. eu un effet du bouclier tarifaire aussi. Il y a eu un stockage. Et de toute façon, comme ce bouclier va être annulé d'un jour sur l'autre on peut imaginer que ça, ça va je avoir suis pas des effets sûr, en fait. bon. ah. et d'ailleurs il faudrait dire une
17: chose sur ce bouclier tarifaire et aussi sur la restourne de Total parce qu'on reproche beaucoup à Total de ne pas avoir partagé avec les salariés Total a partagé avec les consommateurs on peut trouver... Bah oui. Il restait encore Donc, de quoi augmenter 50% de la, la, 50 le les à la Total, dans hein. les stations totales. Oui, enfin, bon, moi, je trouve que taper Allez, sur Total, c'est très facile. Autre question. Après, après
0: le carburant, va-t-on manquer d'électricité Le mouvement de grève s'étend en ce moment aux centrales nucléaires. EDF annonce qu'elle repousse le redémarrage de cinq réacteurs, des retards qui... Peuvent aller jusqu'à trois semaines. D'autres réacteurs vont devoir aussi baisser en puissance de manière temporaire. On en parle avec vous, Michel Chevalier. Oui. On a le plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ça nous inquiète forcément beaucoup puisque on nous parle depuis plusieurs semaines déjà d'un hiver difficile. On nous disait déjà que le parc nucléaire ne fonctionnait pas à plein pour des raisons d'entretien des réacteurs. Et là, il y a cette grève Donc, qui vient s'ajouter. Pour des raisons qu de qu'est-ce qu'on risque
10: là Est-ce qu'on va avoir des coupures d'électricité, un blackout, beaucoup plus tôt que prévu finalement Si on parle du. du, du, du du blackout, des coupures de courant. Non, 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 non. non. Par contre, euh, ça va mettre encore un peu plus EDF en difficulté. Et puis, la contrepartie de tout ça, c'est nous qui allons payer l'addition la, derrière. Et Vous allez voir, elle ne va, va pas être triste. Alors, on situe bien les choses. Il y avait des négociations salariales prévues dès demain. Les syndicats disent dit, au-dessous de 5%, on négocie pas. EDF dit, nous, c'est 3,6% ou rien. Voilà où on en est. Bon, voilà où on en est. C'est dans le contexte général à l'inflation. Alors, il y a deux types de, de, de grévistes, si vous voulez, à EDF. Il y a ceux qui sont au pupitre, c'est-à-dire ceux qui sont aux commandes du réacteur, des professionnels. Eux, de par leur contrat, je dis bien de par leur contrat, n'ont pas le droit d'arrêter de, de leur propre chef un réacteur, de le couper, pour les raisons de, de, de sécurité, sécurité. bien sûr. Sécurité. Et quand bien même l'un ne serait pas présent à son poste, il y a des, des, des cadres d'astreinte qui reprennent les commandes. Par contre, les mouvements de grève vont se manifester en jouant sur le portefeuille d'EDF. Je m'explique, on va baisser un peu la puissance des réacteurs, tout en respectant les normes de sécurité. Ça ne se fait pas comme ça au hasard. Et bien évidemment, EDF va manquer de, de, de courant. On, manque, on est déjà à la limite, on va en manquer. Fort heureusement, la semaine prochaine, la météo, ça va être le printemps. Donc ça va se. On n'aura peut-être pas besoin tant que ça d'électricité. Il y a eu ouais, un, un coup de franc. Voilà. Et, là, et là, il y a un organisme, il y a RTE, qui est chargé de. D'ajuster l'offre à la demande et RTE dit Oh là là, oh là, là je vais manquer de courant. Peut donner l'ordre à une centrale de dire Remontez, j'ai besoin de courant pour telle ou telle raison, parce qu'il y a les hôpitaux, etc. Vous voyez, voilà, voilà comment ça fonctionne. Et puis, si RTE n'arrive pas à les debout, ben, on importe du courant. Et puis là, aujourd'hui, il, il est très cher. Voilà donc la situation. Alors, il y a deuxième style de, de, de grévy qui sont le personnel de maintenance d'entretien. La plupart, enfin la grosse partie, ce sont des, des, des sociétés extérieures, c'est-à-dire que très peu syndiqués. Ça, ça ne touche pas au DF. Mais, sur place, on traîne les pieds. On traîne les pieds sur les opérations de, de, de maintenance. Alors, sur les très gros chantiers, comme le prolongement de la vie des réacteurs, c'est des chantiers de six mois, un an, ça aura peu d'incidence. Par contre, sur les petites opérations de maintenance, les rechargements au combustible, et puis également la remise en route, et on arrivait, qui était prévue de cinq euh, réacteurs, Là, ça va être différé. Et quand c'est différé, c'est du manque à gagner pour EDF. Ouais. Et le manque à gagner d'EDF, il n'est pas petit. Est Chaque réacteur, en une journée, ouais, c'est un million. Un million, énorme. Un million, c'est énorme. 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 Et Donc et ça ne va faire qu'alourdir
0: encore, C'est terrible charger pour, le pour les Français ou... d'entendre ah. ça. C'est quand même assez compliqué. On leur dit qu'il va falloir faire attention à l'électricité cet hiver, que la, la totalité des centrales, faut... la moitié des centrales oui, mais... ne sont pas en fonctionnement. Là, on leur dit, maintenant, il y a une grève, en plus non, mais
17: d'abord, vous dites, les, les opérateurs n'ont évidemment pas le droit d'arrêter les centrales. Ce qui est embêtant, c'est que les politiques, eux, Effectivement, ils ont le droit, ont racquer, le droit et ils l'ont fait. Donc, euh, il y a quand même une responsabilité majeure des autorités politiques, d'Emmanuel Macron au premier chef, et ça, il faut quand même le rappeler. On serait pas dans cette situation s'il n'avait pas ah voulu oui. faire des risettes à Monsieur Hulot. Il faut le rappeler. Et tout à Madame le temps. Merkel. Comment? Et à, et à Madame, Madame Merkel. Merkel. La deux... et j'en venais là, la question du prix de l'électricité. Si vous voulez, parce qu'on nous explique qu'on a fait un grand plan sobriété, etc., etc. La seule chose qu'on a oubliée, c'est de tordre le bras aux Allemands pour leur dire que maintenant, ça suffisait, cette affaire de prix de l'électricité. Indexé le... sur le gaz. Loïc Lefloc Prigent explique ça très bien. Il dit il ne peut pas y avoir de marché de l'électricité pour une simple raison. L'électricité, ça ne se stocke pas. Et en conséquence, vous ne pouvez pas la vendre de cette façon. Et si vous voulez, on est dans une nasse depuis cette directive électricité, depuis la libération des prix de l'électricité, l'alignement de tous les prix de l'énergie sur le plus élevé. Donc, Donc, Elisabeth,
0: 9h15 sur CNews et 9h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est Elisa Lukowski qui nous attend pour le rappel de l'actualité. Je <rire> donne la parole à, à, à Guillaume Ligo juste après.
5: Six personnes placées en garde à vue hein, suite à la découverte du corps d'une adolescente. Ça s'est passé vendredi soir. Dans... Elle a été retrouvée dans une malle à Paris. Le corps d'une jeune fille de 12 ans qui a été prénommée Lola et qui a été retrouvée au pied de son immeuble. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans confiés à la brigade criminelle. Hier, les enquêteurs ont interpellé quatre personnes à proximité des lieux. Deux autres l'ont été dans l'après-midi. Incendie et affrontements à la prison d'Evin, à Téhéran. Des troubles qui ont été observés hier soir dans la prison iranienne à la sinistre réputation. Un haut responsable de la sécurité a précisé que le calme était revenu. D'ailleurs, au terme d'une nouvelle journée de manifestation contre le pouvoir iranien et un mois après le début du mouvement de contestation déclenché, on vous le rappelle, par la mort de Massa Amini. 11 morts dans une fusillade sur un terrain militaire en Russie. Ça s'est passé hier dans la région de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, a indiqué le ministère russe de la Défense qui a dénoncé un attentat. Le ministère qui, précie, qui précise que cela s'est produit lors d'un entraînement au tir avec des personnes s'étant portées volontaires pour prendre part à l'opération militaire spéciale. 15 personnes ont également été blessées dans cette fusillade.
0: Alors on parlait des, des grèves dans les centrales nucléaires, Guillaume Bigot, on entend bien que tout le monde a besoin de, de hausses de salaire, mais est-ce qu'il n'y a, a pas là aussi une forme d'opportunisme syndical ou d'opportunisme du moment justement pour profiter et, et, et avoir ces hausses de salaire
14: bah, D'autant que ceux qui demandent des hausses de salaire sont ceux qui sont à la fois dans la fonction publique et à la fois des grandes entreprises qui se sucrent avec la mondialisation. Donc précisément, c'est les fameux salariés protégés dans la fonction publique qui sont un peu syndiqués, pas mal même, et il y a deuxièmement ceux qui sont... Euh, finalement euh, porté par, euh, voilà, par cette, euh, cette mondialisation. Mais en fait, on est, tout ça, ce ne sont que des effets secondaires. La cause, elle est double. La cause, elle est d'une part, ce qui a été expliqué très bien sur les centrales nucléaires, c'était le fait de décider de l'arrêt de 12 centrales nucléaires, d'arrêter des projets d'investissement extrêmement importants qui fait que nous étions exportateurs d'électricité, nous avions une électricité très bon marché et nous avions 70% de notre consommation, de notre énergie qui était de l'énergie pas chère que nous fabriquons nous-mêmes avec, avec le nucléaire. Ça, les politiques, pas que Monsieur Macron, Monsieur Macron a continué, ont détruit ça, ils l'ont abîmé, ils l'ont abîmé sur l'autel de, de, la, de la transition écologique puisqu'il a oui. fallu que qu'EDF paye notamment... Euh, euh, toutes les, les, les éoliennes, etc. Ça a le prix l'électricité. Ils l'ont sacrifié sur euh, l'hôtel de la solidarité avec l'Allemagne. Effectivement, ça a été rappelé euh, des mesures politiques avec les écolos. Et au, le résultat, c'est que maintenant, ça ne fonctionne plus. Deuxièmement, vous avez une décision qui est prise d'appliquer de, euh, des sanctions à la Russie. Ça, ça va faire une élévation considérable des prix de l'énergie, du pétrole, du gaz et même de l'électricité à travers le marché de l'électricité. Et donc vous avez maintenant des profits qui explosent et donc des salariés dans ces endroits-là qui disent « Bah Attendez, si les profits explosent, nos salaires vont aussi exploser ». Donc voyez bien que cette crise sociale, elle n'est que la conséquence des décisions funestes qui ont été prises en matière du nucléaire et en matière géopolitique. Oui, mais il y a aussi... Roll... Pardon, je peux
17: vous. Je peux... ah, vraiment, tout dernier mot, Elisabeth. Très vite. Okay. Harold Iman nous attend. D'accord. — Très vite. Il y a aussi, si vous voulez, de la part des syndicats qui nous la jouent euh, tous ensemble. Solidarité, vous allez voir, ça va profiter à tout le monde. Que dalle, si vous me permettez. Ça ne va pas profiter à tout le monde. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, il y a deux. France... Euh, la les France — Les PME ne sont
0: pas concernées. — La France les, protégée, voilà, de, la front, privé et, et Les ne PME, sont pas
17: au contraire, vont, les exploser. gens vont perdre beaucoup d'argent parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Et les syndicats oh. s'en foutent. La CGT s'en fout. Moi, je voudrais quand même... Je veux dire, il y a un moment, il faut, il faut interroger la et question parce que le, PDG le PdG total. Alors, on va s'arrêter là, s'il vous plaît, parce, parce qu'il nous reste
0: deux minutes. Pardon. Et, et, et c'est lié d'ailleurs à, à tout ce dont on est en train de parler actuellement, c'est la guerre en Ukraine, puisque c'est aussi euh, bien ça sûr, qui hein, pas déclenche. Pas que, bien sûr, mais notamment la guerre en Ukraine. De... On est avec Carole Dimane, euh, puisqu'on apprend ce week-end que la France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol. C'est ce que nous explique le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans un entretien aux au Parisiens aujourd'hui en France.
15: Tout à fait. Et donc, euh, voilà ce qu'on soupçonnait depuis longtemps et maintenant officiel. On a euh, 2000 soldats que l'on euh, forme, qu'on va former. Tous les pays euh, qui soutiennent euh, l'Ukraine ont fait ça et certains le font depuis 2014, ce qui est le cas des États-Unis, qui ont formé plus de 10 000 personnes depuis le début. Et maintenant, ils en forment... Euh, bien davantage, les chiffres exacts sont un petit peu difficiles à cerner parce qu'ils ne sont pas vraiment formulés par le ministre de la Défense. Mais euh, par exemple, en Grande-Bretagne, où on forme également, on voudrait former 2 tous les trois mois. Donc on a déjà fait 2000, mais il faut les faire venir en, au Royaume-Uni. Ou bien les Britanniques s'installent en Pologne pour le faire, ou des Australiens viennent au Royaume-Uni pour le faire avec des, des Ukrainiens. Donc il y a toute une espèce de chasse à pourquoi, pourquoi on
0: communique nous là-dessus en ce moment Parce que là, dans l'interview de Sébastien Lecornu, il, donne beaucoup, voilà, de, de, là, il liste un petit peu les, les armements qu'on fournit à l'Ukraine, les soldats que l'on forme. On disait qu'on était neuvième dans le classement mondial des pays qui aident l'Ukraine. Il est, dit, non, le top non, 50 on est cinquième.
14: C'est de la bien-pensance. qu'il faut absolument aider l'Ukraine. Sinon, on a, on a, on a honte. Non, on mais mais y a une raison. Les Américains nous mettent au pilori. Mais vous me poser la, que question... que uh, la question... les Américains,
15: ils sont déjà... à me la question, c'est aussi parce que la France, a, apparemment, ne compte pas comme les autres. Les États-Unis, Biden annonce, je vais donner uh, 750 millions de plus de dollars uh, pour l'armement, mais uh, il n'arrive pas si, si vite que ça. Alors que selon la doctrine française, ce qu'on annonce, on est en train de le livrer. Oui,
14: la, la, la France
15: considère ce qu'elle donne, 5.
0: effectivement, ce qui est effectivement donné euh, directement au pays et bah qu'on peut comptabiliser. Les anglo-saxons sont très fort bien. en marketing.
14: Donc ils, ils communiquent sur ce qu'ils vont livrer, sur ce qu'ils n'ont pas encore livré. Tandis que nous, nous sommes trop, trop honnêtes et nous communiquons sur ce que nous avons livré. Alors vraiment, ce n'est pas la même chose. Enfin, et a ensuite, il a... y a la qualité qui compte, et ce n'est pas seulement la quantité. Vous pouvez livrer oui, du nous, matériel, très efficace comme les canons César. Nous, on livre exactement,
15: apparemment, exactement ce que les Ukrainiens demandent. On arrive avec les Césars qui ont bouché un trou à un moment donné sur le front euh, avant d'être euh, euh, je dirais soutenus par les IMARS qui, sont, qui tirent beaucoup plus loin mais qui sont la même, le même genre d'armes de, de, et puis euh, on a les crotales, les missiles mais c'est de courte portée. Et on parle, le ministre parle de missiles de plus longue portée. Mais à chaque fois, selon la doctrine française, c'est sur demande ukrainienne.
0: Merci Harold. Vous allez rester avec moi autour de cette table. On va continuer à discuter de plein de sujets d'actualité. Dans un instant, on va revenir sur ce potentiel mardi noir qui nous attend à partir de, de mardi. Donc, quatre syndicats, parmi lesquels la CGT qui appelle à la grève générale. Encore une embûche supplémentaire pour ceux qui iront travailler. Comment les Français appréhendent-ils cette journée Je vous propose de les écouter. Puis on en parle juste après la pub.
6: Je pense
5: que les gens vont réussir à s'organiser comme toujours et, et être résilients. On le verra normalement, on espère que, que tout ira bien. S'il n'y a pas les transports en commun, ce sera les vélos.
0: La matinale, le week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h. J'ai toujours le plaisir de partager ce plateau avec Guillaume Bigot et Elisabeth Lévy qui nous a rejoints depuis, depuis 9h. Elisabeth Lévy, vous me disiez que vous n'aviez pas de voiture, vous. Bonne.
17: Non, mais j'ai pas de voiture comme beaucoup de Parisiens. Comme beaucoup de
0: Parisiens. Non, mais moi non plus. Pas beaucoup le, de pas Parisiens ont vendu leur pas, voiture. Ne, ne, ne croyez pas qu'on va être épargné par les problèmes. Transport, <rire> école, énergie, c'est le début des titres du journal. Quatre syndicats parmi lesquels la CGT nous promettent un mardi noir. Ils appellent à une grève générale pour les salaires. La France est-elle au bord de l'embrasement social À quoi faut-il s'attendre Et notamment dans les transports en commun. On fera le point dès le début de ce journal avec Elisa Lukowski. Et puis on débattra bien sûr avec vous sur ce plateau. On manque déjà de carburant, d'électricité, de gaz. Nous ne sommes qu'au début des réjouissances. Et si demain, nous manquions aussi de produits frais au supermarché et de médicaments, la grève dans les raffineries pourrait aussi porter un coup à la chaîne logistique du froid. Ce matin, sur CNews, les professionnels du transport frigorifique sonnent l'alerte. Nous les entendrons dans un instant. Nous viendrons enfin sur ce drame le corps d'une jeune fille de 12 ans retrouvée dans une malle au pied de l'immeuble dans lequel elle vivait avec ses parents. Découverte macabre dans le 19e arrondissement de Paris, six personnes ont été interpellées dans cette affaire qui n'a pour l'heure aucun mobile apparent. Voilà, donc Vous avez apprécié la pernurie de, de, de carburant, vous la savourez peut-être encore, vous n'aurez bientôt plus ni train ni métro, les écoles seront peut-être fermées. Je vous parle de ce qui va se passer euh, mardi. Peut-être Peut-être. Mais vous allez voir avec Elisa Lukavski que c'est pas si, euh, si si simple. Un mardi Noir, l'appel de quatre syndicats, la CGT, Force Ouvrière, FSU et Solidaires. Et Elisa, de nombreux secteurs pourraient être impactés. Dites-nous tout. Oui, les
5: syndicats appellent à une mobilisation interprofessionnelle. Mardi prochain, une journée d'action avec en toile de fond l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève. Si les raffineries et les centrales nucléaires sont invitées à poursuivre leur mouvement elle devrait être rejointe par les cheminots hein, qui souhaitent organiser des assemblées générales euh, de site mardi. Le trafic des trains SNCF et celui euh, de la RATP en Ile-de-France risque donc d'être très euh, perturbé. Le secteur du transport routier hein, est également euh, concerné avec des salariés invités à cesser le travail et à gonfler les piquets de grève. L'éducation sera également touchée avec comme revendication supplémentaire le retrait hein, du projet de réforme des lycées euh, professionnels. Autre secteur concerné, la santé. Un appel à la grève a été lancé dans les cliniques, les maisons de retraite et les laboratoires de santé. Même chose pour les personnels des secteurs du commerce, de la distribution ou encore euh, des services. Enfin, et c'est plus rare, des préavis de grève ont été déposés dans la fonction publique. Les syndicats de ce secteur demandent l'indexation automatique euh, du point d'indice sur l'inflation.
0: Merci, euh, Lisa Lukavski. Euh, Elisabeth Lévy, vous êtes toujours aussi sûre de vous
17: ah, Je n'ai pas dit que j'étais <rire> sûre de moi. Ça, je ça, dis que ça simplement va prendre, les je dernières expériences qu'on a où on nous a annoncé si vous voulez, euh, euh, on nous a annoncé euh, des jeudis noirs des mardis noirs euh, des journées bloquées etc., et et on était finalement. assez étonné que finalement euh, les choses se déroulent normalement ce sera peut-être pas le cas en revanche si vous voulez il y a eu des des, des, des des comme des mouvements comme les gilets jaunes qui ont pas du tout été prévus en revanche donc euh, je Mais dis en ça, dehors du
0: cadre syndical je ou dis, du cadre partisan.
17: Oui, je dis simplement que, euh, on ne sait pas euh, si ce sera euh, euh, à, à quel point ce sera suivi. Je vous rappelle quand même que dans les raffineries, les grévistes sont une minorité, et je le redis. Vous voulez, ces gens-là ne se battent pas pour tous les salariés qui n'en profiteront absolument pas. Dans les TPE, je peux vous en parler. Causeur, c'est un peu une TPE. Et on aimerait beaucoup augmenter les salaires, sauf qu'on a pris 20% d'augmentation du papier, l'électricité, etc. Et c'est impossible d'augmenter les salaires. Donc, ça va. si vous voulez, vous avez vraiment une espèce d'aristocratie qui peut jouer du chantage tous les au blocage et les autres qui subissent. Donc, quand j'entends, y compris sur ce plateau, des gens nous expliquer la main sur le cœur, c'est par solidarité, c'est l'intérêt général, ce qui a disparu dans notre pays, justement, c'est le sens de l'intérêt général.
14: Et ça, c'est du haut en bas. – Guillaume Bigot. – Pas mieux, le poisson pourri, évidemment, par la tête. Hein. Euh, <rire> parce que ce chantage qui est insupportable, insupportable, de gens qui, sont, qui ne vont pas si mal et qui veulent aller encore mieux et profiter... Euh, de la hausse euh, des prix du carburant dans leurs entreprises par exemple, ou de la hausse de l'énergie euh, dans, les, dans les centrales euh, nucléaires, etc. Ces gens-là font du chantage et effectivement prennent en otage toute la France, l'intérêt général, et les plus modestes en particulier, il faut le souligner au stabilo. Donc là, il y a un chantage, il est inacceptable. Mais attention, il répond à quel autre chantage Le poisson pourrit toujours par la tête. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Euh, Elisabeth a raison de dire que la CGTFO se contrefiche de la plupart des salariés et des salariés des TPE. Mais moi je vous dis que les grands, grands patrons des grands groupes qui travaillent à l'export, parce que c'est ça pour la réalité du CAC 40, c'est essentiellement dirigé vers l'exportation et vers les marchés mondiaux, ils se contrefichent de tous les salariés. Ils se contrefichent même de la France et ce qui les intéresse, c'est la hausse éventuellement des salariés chinois, pas des salariés français. Donc là, le problème de mardi... C'est qu'ils ne sont pas très représentatifs ces gens-là, je suis d'accord, mais ils ont une capacité de nuisance. La CGT, euh, les gens qui vont débrayer. Euh... Et, et alors, à votre avis, est-ce que ça va prendre ou pas Alors, euh, non, ça ne va pas prendre au sens où tous les Français ne seront pas solidaires et ça ne va pas déclencher. C'est pas une grève par procuration, c'est pas le début pas du soir, c'est pas 95. Mais ça va prendre parce qu'ils ont une capacité. De, de, ils ont une capacité de nuisance qui est beaucoup plus que proportionnelle par rapport à leur, à leur volume, si vous voulez, ou à leur, à leur poids politique. Et vis-à-vis -vis de ça, le gouvernement a deux solutions. Soit il lâche ou il incite à la négociation, à la hausse de salaire, etc., avec une inquiétude, on est en France, les Français, c'est la passion centrale des Français Tobin, c'est l'égalité, c'est vrai, et donc les Français vont dire, mais pourquoi eux, ils ont, et nous, on n'a pas Donc, ça risque de faire tâche d'huile, premièrement, ça serait ça, le cordon, enfin, la courroie de transmission, vous voyez Et la deuxième chose, le gouvernement peut aussi se dire, non, mais attendez, moi, je suis celui qui est de la France qui réforme, je ne vais pas céder, je vais rester droit dans mes bottes, etc. Et là, on risque d'avoir un blocage qui dure. Dans les deux cas, c'est une situation dangereuse. Euh, Elisabeth Lévy, euh... ouais, alors,
17: Pour Guillaume Diego. Ah, euh, même... Dites-nous.
14: Comment oh, Dites-nous. j'ai trouvé
0: un problème.
17: désaccord, c'est sûr, les grands groupes se fichent de leurs salariés. Excusez-moi. Les grands groupes, dans tous les grands non, groupes. Les salariés français ont et... Pardon, mon je... cher Guillaume, si leurs. vous voulez que j'exprime mon désaccord. Bien sûr, avec plaisir. Hein. Et les grands groupes, si vous voulez, dans tous les grands groupes, les salariés sont aussi actionnaires, même à petite dose, mais ce sont des actionnaires. Donc si vous voulez, la diabolisation. Et même très bien traité. La diabolisation de l'actionnaire en général me semble. Euh, euh, quand même problématique ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fonds de pension, des, des actionnaires très loin, si vous voulez, de, des nécessités opérationnelles d'une entreprise et de l'intérêt général, bien sûr, mais on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Ces salariés sont en réalité fort bien traités, Ce sont des entreprises sûr, assez social. sociales. Vous avez des tas d'avantages sociaux, Absolument. des mutuelles par-ci, des colos pour vos enfants par-là, etc., etc. Donc, si vous voulez que ces gens viennent nous expliquer aujourd'hui nous jouer le grand air euh, de Dickens, ça ne va pas du
14: tout. El Elisabeth, et... Lévy, il y a le gouvernement. Elisabeth Lévy a complètement raison. Hein. Je lui réponds en une seconde. Elle a totalement raison. Sauf que le seul petit truc qui lui échappe, c'est qu'il y a de moins en moins de salariés de ces grands groupes en France. Et tout. Oui, mais bien sûr, qui... mais vous le avez point, dit que... De leurs salariés. Non, non, je dis que l'essentiel du business qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ont délocalisé, ils ont augmenté bon. et ils ont fait exploser Bien leurs sûr, profits.
17: et c'est là où d'ailleurs on va se rejoindre. Juste un mot, c'est que la réalité de toute cette question, c'est une question structurelle. C'est-à-dire que, qui n'est jamais traitée. Pourquoi on est dans cette situation Pourquoi il n'y a plus d'industrie en France Nicolas Bavrez donnait un chiffre qui était repris par Vermeuren dans un excellent article du Figaro, où il disait « les Français produisent aujourd'hui 36% des biens matériels qu'ils consomment. On est un pays du tiers-monde, de ce point de vue-là. El El Elisabeth
0: Lévy, le, le, le gouvernement, puisque Guillaume Bigot en parlait juste avant, dans, dans, dans les options qui étaient offertes à, à l'exécutif, est-ce qu'il est dans le déni aujourd'hui, le gouvernement Parce qu'il n'a pas l'air de s'inquiéter beaucoup, il nous dit, et on l'a encore entendu vendredi, oh, bah, dans une semaine, euh, c'est réglé, tout Moi, ira bien. Moi, je rien.
17: dirais plutôt qu'ils sont dans le retard à l'allumage. Je pense qu'aujourd'hui, ils s'inquiètent, en réalité. Ils commencent à paniquer. Je pense qu'ils qu s'inquiètent, mais comme d'habitude... Ils n'ont pas vu les choses venir et... Évidemment, on l'a redit et redit, donc c'est un peu une banalité de le dire aujourd'hui. Si vous voulez, Ce qu'on a euh, euh, découvert une fois de plus dans cette crise, c'est qu'ils ne connaissent rien de la France. Ces gens nous expliquaient qu'il n'y avait pas de pénurie pendant qu'il y avait des queues aux pompes à essence.
0: On, on, va, on va avancer, on va justement parler des pompes à essence. Euh, 27% des stations-service qui sont affectées par la grève, 40% à Paris et parmi les conséquences de cette pénurie de carburant, il y a celui d'une désorganisation de la chaîne logistique du froid. Les camions fric les frigorifiques aujourd'hui ne sont pas considérés comme prioritaires à la pompe. Les transporteurs sonnent l'alerte. Si la situation perdure, si elle perdure, il pourrait y avoir un risque pour le secteur de l'alimentation, mais pas seulement, aussi pour la, la santé, puisque ces camions acheminent également les médicaments et les vaccins. Les explications, Inès Alicane.
13: À la pompe, les files d'attente s'allongent, mais les camions frigorifiques ne sont pas considérés comme prioritaires. Problème, ces poids
12: lourds nécessitent aussi du gasoil non routier pour faire fonctionner leur groupe frigorifique. Nos camions ont la particularité d'avoir deux moteurs, un pour la traction du camion et l'autre pour la production de froid. Et donc on a deux carburants, du gasoil et du GNR, du gasoil non routier. Et même si on avait du gasoil pour rouler, si nous n'avions pas de GNR pour produire le froid, nous ne pourrions pas risquer la santé de nos concitoyens en ne préservant pas une chaîne du froid irréprochable. Une problématique qui pourrait impacter la livraison dans la grande distribution,
13: mais aussi dans les pharmacies où l'inquiétude grandit et fait craindre un retard de la prise
16: en charge des vaccins et des médicaments. Cette pénurie, ce n'est pas demain qu'elle va arriver, elle est déjà là. La grève et les problèmes que l'on a d'un point de vue de l'essence ne font qu'aggraver ça. Et si les pharmaciens, je le répète, se mobilisent avec la pétition que nous avons mise en place pour l'accès aux médicaments, c'est parce que l'accès aux médicaments est en danger déjà aujourd'hui et ça va encore s'aggraver si on ne fait rien.
13: Si la situation ne connaît pas d'amélioration, les professionnels craignent des pénuries dans les jours à venir.
0: Dans le reste de l'actualité, on en vient à cette affaire macabre dans le 19e arrondissement de Paris. Lola, une enfant de seulement 12 ans, a été retrouvée morte, asphyxiée ce vendredi dans une malle près de son immeuble. Six personnes ont été placées en garde à vue, dont trois personnes interpellées à proximité des lieux, ainsi qu'une femme arrêtée à bois colombes le lendemain. Dans le quartier, évidemment, l'émotion est très très forte. Nous nous sommes rendus sur place avec Mathieu Devez et Vincent Burga.
9: Un bouquet de fleurs accompagné de quelques mots, premier hommage rendu à Lola, jeune fille de 12 ans retrouvée morte ce vendredi. Son corps sans vie a été découvert aux alentours de 23 heures dans une malle déposée à proximité de son domicile. L'adolescente était ligotée avec des plaies à la gorge. Cette agente d'entretien l'a connue à l'école primaire, elle se souvient.
6: C'était une petite fille euh, très jolie déjà, très polie et très timide. Donc après, on peut évoluer avec euh, l'adolescence, mais euh,
12: je comprends pas pourquoi on a fait un acte aussi odieux euh, sur cette petite fille.
9: Au lendemain du drame, les riverains se succèdent devant l'immeuble où Lola résidait. L'émotion est palpable.
12: Ça n'est pas arrivé à tout le monde. C'est ma fille, elle a 15 ans. Elle vient de l'école, elle se trouve avec le, le, même,
17: le même truc. quoi. Enfin, C'est horrible
12: je me mets à la place de papa et la maman, que je connais très bien. Il n'y a pas de mots. Il n'y a, a pas que ce problème-là, mais la pauvreté, c'est un quartier qui est assez négligé. et euh, C'est l'insécurité totale.
9: Selon des sources policières, Lola est bien rentrée chez elle vendredi après avoir quitté le collège vers 15h. Les caméras de surveillance montrent l'adolescente entrée dans l'immeuble accompagnée d'une jeune femme inconnue. Elle a depuis été placée en garde à vue.
0: Autre thème de discussion sur ce plateau, je sais que ça va vous faire parler, c'est la laïcité, évidemment. Euh, notre laïcité doit être gravée dans le marbre, c'est l'intitulé de cette tribune, ce matin, dans le journal du dimanche. Elle est co-signée par Frédéric Thierrier, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, et par Michel Taub, que vous connaissiez bien dans la, dans la matinale week-end, fondateur du site Opinion Internationale. Michel Taub, selon qui il y a urgence à réviser la Constitution pour protéger cette laïcité On l'écoute.
4: Le premier article, c'est d'obliger tous les partis politiques à respecter la laïcité et ensuite et surtout de dire très clairement que la liberté religieuse, elle est fondamentale, mais que lorsqu'elle s'exerce et qu'elle porte atteinte à la dignité humaine, à l'égalité homme-femme, euh, euh, à la laïcité, elles ne peuvent pas s'exprimer. Je pense que c'est absolument indispensable parce qu'encore une fois, le droit ne s'est pas adaptée suffisamment à l'évolution de la société française où les atteintes à la laïcité sont extrêmement nombreuses.
0: Guillaume Bigot, répondre par la loi, par la Constitution, est-ce que c'est une réponse là aussi suffisante
14: euh, bah, La réponse est dans votre question. En fait, euh, ça ne peut pas faire de mal d'élever le degré de protection juridique. Euh, On voit quand en même qu'il y, y a beaucoup
0: d'hésitations le... juridiques sur plein d'affaires, que ce soit le burkini dans les piscines, les tenues religieuses à l'école... Mais que les décisions sont difficiles à prendre. En fait, c'est
14: ce qu'il faudrait je... clarifier les choses. Voilà, on ouais. se cherche, on se cherche de bonnes raisons juridiques, on se cherche des boucliers juridiques, on se cherche des raisons de se donner du courage. C'est un peu comme si on, on, allez, on va boire un coup pour se donner du courage. Voilà, donc on va élever le niveau de protection juridique parce qu'en fait, cette laïcité on n'ose plus l'appliquer, c'est ça la vérité. Qu'est-ce en quoi Attendez, les camis, on voit très bien ce que c'est. Les hijabs, on voit très bien ce que c'est. Dans les lycées, dans Parce les collèges, les tenues euh, traditionnelles typiques, mais qu'on ne peut pas ne pas euh, ne pas confondre avec autre chose. Ouais. Et dans les collèges et dans les lycées, ils ont tellement la tremblante du mouton, ils ont tellement peur d'appliquer ces règles, qu'ils vont réunir des cellules de spécialistes pour vérifier est-ce que c'est bien un camis, est-ce que c'est bien un hijab Est-ce que vous pensez que le fait de passer la laïcité dans la constitution va donner plus de courage à ces gens-là Moi, je ne crois pas. Je pense que les lois, c'est très bien, il faut les appliquer. Pour les appliquer, bah, il suffit de décider de les appliquer. Manifestement, ce n'est pas tout à fait le cas.
17: Oui. Alors moi, d'abord... Euh, je je, bon, je suis d'accord c'est à dire qu'avant avant de faire des nouvelles lois d'élever ceci et cela dans la constitution qui va devenir si vous voulez une sorte de du de, à gaz euh, euh, ça va devenir aussi long que la bible à la fin de la constitution donc euh, euh, ça je ne suis pas sûr que ce soit l'urgence. Effectivement, il faut appliquer euh, euh, nos textes, mais surtout, je pense que le problème, ça n'est pas. On, on se cache derrière notre petit doigt parce que laïcité, c'est un mot dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Nous avons ça un fâche problème. Personne, nous avons un problème de certaines expressions de l'islam. Et nous avons un deuxième problème qui est le déni de l'ampleur du problème, c'est-à-dire que tous les jours. On nous explique que, euh, alors euh, que dans les lycées, dans les collèges, si vous voulez, ça monte. On voit quand Erdogan vient en France, il réunit des zénithes euh, plein de femmes voilées. Il y a un esprit. Un, un, un islamisme d'atmosphère qui va au-delà de la petite minorité euh, qu'on nous décrit. Et c'est un combat politique et culturel qu'il faut mener. C'est-à-dire qu'à qu un moment, il faut que nous disions collectivement « voilà nos lignes rouges
0: ». 9h45, le rappel de l'actualité. Elisa Lukowski, je vous redonne la parole, Elisabeth.
17: Merci. Elle est partout.
5: La marche contre la vie chère et l'inaction climatique se déroule ce dimanche à Paris. Une action organisée par la gauche et la NUPES qui défilera avec des associations et certaines fédérations syndicales. Une marche qui survient en pleine grève dans les raffineries de Total Energy. C'est Jean-Luc Mélenchon qui avait lancé cette idée de marche dès juillet. 30 000 manifestants sont attendus par les services de police. Le parti communiste réuni pour sacrer à nouveau Xi Jinping. Le président chinois a ouvert aujourd'hui le congrès du parti communiste, hein, dont les quelques 2300 délégués devraient, sauf surprise, lui confier dans une semaine un troisième mandat historique à la tête du pays. Arrivé sous un tonnerre d'applaudissements, Xi Jinping, 69 ans, va d'abord dresser le bilan des cinq dernières années et livrer ensuite sa feuille de route des cinq prochaines. Et puis du foot avec la, 11e, la suite de la 11e journée de Ligue 1 hier et le match nul. Et son but hein, de Lorient face à Reims, face à des Rémois réduit à 10 dès la mi-temps, puis à 9. En toute fin de match, les Bretons n'ont jamais réussi à trouver la clé Reims qui totalise 7 cartons rouges sur ces 8 dernières rencontres. Lorient manque de son côté l'occasion de prendre la première place provisoire du classement, place qu'occupe le PSG qui reçoit son dauphin l'OM ce soir.
0: Merci Elisa Lukevski. Elisabeth Lévy, je vous laisse. Je vous ai coupé dans votre envol, je l'admets. Mais Je vous laisse finir rapidement et après un autre sujet. D'accord, je
17: voulais présent. juste répondre parce que Guillaume a parlé de la tremblante du mouton avec, de façon un peu ironique. Euh, il faut quand même aussi se rendre compte... Se que mettre à du... leur place. Non mais c'est une, une véritable peur. Des professeurs sont menacés. menacés. On nous parle de 313 incidents. J'aimerais savoir combien d'incidents ne sont pas signalés pour ne pas attirer l'attention sur l'établissement. Euh, donc, on rappelle peur... aujourd'hui
0: que ce sont les deux ans hein, de la. Alors voilà, je voulais Samuel quand même. Voilà.
17: Je voulais quand même le dire. Je voulais d'abord. Euh, pen... J'avais une pensée pour les collègues, la famille de Samuel Paty, pour les collègues et la famille des des gens euh, qui sont menacés encore, des professeurs euh, menacés aujourd'hui. Et euh, Marianne fait son titre aujourd'hui en disant l'indifférence a gagné. Eh bien, je crois que c'est vrai. Et ça, si vous voulez, je crois que nous allons
14: le regretter très vite. Je, je suis complètement d'accord que certains ont des raisons objectives d'avoir peur. Et très, ça peut être dangereux d'être un enseignant aujourd'hui. Il ne faut pas le nier. Elisabeth a totalement raison. Mais un, la peur n'évite pas le danger. Mais mieux encore, le paradoxe, c'est que la peur... Génère le danger. Vrai. Ce qu'on a vu avec l'affaire Samuel Paty, et quand je parlais de la tremblante du mouton, c'est ceux qui doivent encadrer les professeurs. Ce sont les proviseurs, ce sont les rectorats qui, dès qu'il y a un incident, essayent d'étouffer.
0: Bon, vous me permettez de finir sur un sujet un
14: petit peu plus léger Bien sûr. On est, est même ravis.
0: Ravi. On, on a quand même discuté qu de choses sérieuses pendant une heure. heure franchement, les, les sujets
17: aujourd'hui sont tellement déprimants. De comme,
0: oui. euh, comme chaque année, les dictionnaires nous sortent leurs nouvelles éditions. Là, On a le petit Robert 2023 qui arrive avec des, de nouveaux mots. Oh, j'ai peur. Euh, alors, <rire> euh, trembler, Elisabeth Lévy. Trembler. Euh, <rire> et expliquez-moi ce qu'est un brouteur. Un brouteur Oui, un brouteur.
17: Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas, un âne ou un bovin
0: alors, on n'y est pas du tout
17: euh, Un brouteur, un brouteur, euh, euh, bah, vas-y, euh, euh, euh. <rire> il n'y a petite pas moi idée, qui euh, joue ici. Une
14: petite idée, qu'est-ce que ça peut être un brouteur euh, Quelqu'un qui, qui essaie d'utiliser une situation à son profit Alors, un
0: arnaqueur, un escroc sur Internet, notamment sur Internet.
14: Donc, voilà, des ah oui, des, euh... à cause des, des serveurs Alors, qui broutent Je, je non avoue, si
0: je n'avais pas lu... Euh, Les serveurs lu... broutent ah oui, il paraît que c'est un peu Ah bah alors, écoutez, moi si j'avais pas lu un, un article pour préparer cette <rire> émission, j'aurais pas j pas ça, su. Ça s'écrit euh, comment en fait Comme, comme ben, brouteur, comme brouter, oui, c un brouteur, Oui, c'est pas deux os. Voilà. Non non non, c'est pas pas, pas deux os. Un, euh, un,
17: un, un baptou. Ah oui, un babtou, si c'est un blanc. C'est un blanc, voilà, c'est un occidental si voulez, un caucasien. Mais le racisme anti-blanc n'existe pas parce que si vous preniez les mots d'argot qui sont utilisés pour désigner euh, les gens de la diversité, les Arabes, les Noirs, etc. On vous dit ah c'est affreusement raciste. Là, Bab tout, c'est pas grave. C'est le verlan de Bab Mais moi de Baba, ça, non, voilà, mais mais moi, ça tout me tout dérange vrai. pas hein, en voilà.
14: fait. C'est une connotation négative. C'est de, de la
0: dit, rue. tout fragile, voilà pour mais parler. Mais c'est intéressant
14: parce que c'est ah, passé. En passant dans les cités, ouais. ça a été verlanisé. Oui, bon. Et ça rentre ensuite dans le dictionnaire.
0: Il y a un mot, bon c'est assez simple, gênance. Je suis je suis pas fan parce qu'on a plein de mots en français qui peuvent tout à fait vouloir dire ça, on a embarras, on a je ne sais pas pourquoi gênant, se rentre dans le dictionnaire. Je
17: dirais que la gênance, il y a des maisons pour ça, euh, <rire> bah, bah, c'est débile, il y a la gêne tout vous simplement. Vous il, y a
0: plein, il y a plein de mots, je... covidé, bon, là pareil, on n'a pas besoin de définir ce que, ça, ce que ça veut dire, covidé, on a bien compris, on, on a attrapé le covid, on a contracté euh, gauche, éventuellement ouais. la, la maladie, c'est rentré dans le, dans, le, dans, le, dans le langage courant depuis, depuis deux ans euh, maintenant. Ah oui,
14: une go. Une go Ah oui, oui c'est une go. Une là go aussi. pro non, non, c'est aussi une tiers-mondisation de notre langue. Bah, c'est une, 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 une influence. Parce qu'il va y avoir, de avoir de demain, voilà. Et, et, voilà. Pour et pour le meilleur pour le pire d'ailleurs, il va y avoir demain 700 millions de locuteurs du français, essentiellement en Afrique francophone. Et donc il y a une importation maintenant. Auparavant, on exportait la langue. Là, elle, il y a une réimportation à travers l'Afrique francophone. Ingo, une go, effectivement, c'est une jeune, c'est une femme. C'est voilà.
0: une jeune femme. C'est une jeune femme. C'est souvent la petite amie. Mago.
14: Voilà, Mago petite, On ouais, se dit en Afrique, dans la... ah, certaines oui, ça, langues oui, africaines. Euh...
0: Mais ça fait euh, une entrée dans le dictionnaire euh, non, du, du petit Vous Robert, savez
17: qu'on devrait peut-être se limiter au dictionnaire de l'Académie parce que c'est pas le Robert qui a mis Yael
14: dans le dictionnaire Si, mais attention à ah, GoPro, hein, je vous mets je... en garde. Hein, ah, GoPro, okay. parce que si Go, ça veut dire femme, GoPro, oui, ça pourrait être... Euh... Oh, <rire> des maisons de gênance, enfin bon, on peut faire le lien entre tout on tout, on tout, vous voyez.
0: Allez. On va passer au sport, on a fini, il y avait NFT, c'était un objet numérique, souvent une œuvre d'art numérique. On va parler de Ligue 1 du
14: football, regardez. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
8: L'Orient de son côté a calé le Dauphin de Ligue 1, tenu en échec sur sa pelouse par Reims 0 à 0. La deuxième attaque ex-écho du championnat est restée muette après la perte sur blessure de son meilleur buteur, Therem Moffi, touché à la cheville droite sur cette réception et sorti à la 24e minute. Et même 11 contre 10 durant toute la seconde période. L'Orient, qu'on a vu avec Boisgard, n'a pas trouvé la faille. C'est le premier accro pour les Lorientés qui restaient sur 6 victoires de rang, leur meilleure série dans l'élite.
4: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Un grand merci à mes invités, Guillaume Bigot. Elisabeth Lévy, merci, merci à vous, euh... c'est un
17: plaisir une fois qu'on est levé. V venez quand vous voulez.
0: rendez-vous pour Info du Monde êtes ce êtes à soir maison. à 22h. Info du Monde à 22h. Pour ceux qui s'intéressent
14: à la géopolitique, et on va parler, parler d'Ukraine, on va parler de Xi Jinping et on va parler de l'Arménie et du, de la, du martyr de l'Arménie.
0: Le rendez-vous est, est pris, Guillaume. Vous restez aussi avec nous sur CNews. Le grand rendez-vous CNews News 1, Les Échos, animé par Louis Dragnel qui reçoit tout à l'heure Gabriel Attal à 10h, ministre délégué en charge des comptes publics. A tout de suite sur CNews.
1: Bonjour à tous. Une après-midi encore contrastée entre le nord et le sud avec toujours cette perturbation qui concerne bon nombre de nos régions situées au nord. Donc, elle va onduler des pays de la Loire encore en remontant vers les Ardennes avec des pluies qui seront un petit peu plus continues aux abords de la Bretagne et de la Normandie. Plus on va vers l'avant et ça sera davantage ensoleillé, surtout dans le sud-ouest et entre Corse et continent. Par contre, eh bien, que ce soit le golfe du Lion et la basse moyenne vallée du Rhône, le ciel sera très contrarié avec beaucoup de nuages porteurs de quelques averses, justement portées par ces vents marins qui ont tendance à se renforcer jusqu'à 60 heure. Les températures pour cet après-midi seront chaudes. C'est inédit pour une mi-octobre. On va flirter la barre des 30 degrés cet après-midi en direction de Bordeaux mais aussi en général hein, tout le long de la vallée de la Garonne avec 27 degrés, il fera 21 degrés à Paris 18 degrés à Strasbourg, 24 degrés pour saint étienne jusqu'à 26 degrés entre Corse et Continent et la minimale pour la Bretagne, 17 degrés à Brest et donc la suite, elle s'annonce encore dégradée hein, pour la journée de lundi avec en prime quelques averses orageuses et des pluies beaucoup plus marquées, que ce soit aux abords de la Vendée en remontant vers le centre-val de Loire, partout ailleurs il faudra faire avec une alternance de passages nuageux mais aussi de de belles éclaircies qui seront beaucoup plus généreuses sur tout l'Est du pays et encore eh bien, le Golfe du et la vallée du Rhône qui seront contrariés par ces entrées maritimes. Vous avez regardé votre
5: programme avec Picolinos. Le pouvoir d'achat au cœur des préoccupations. Alors que cet après-midi hein, se déroule une marche contre la vie chère et l'inaction climatique, les Français voient les prix de leurs produits augmenter. Nos équipes vous ont retrouvé à la sortie d'un supermarché marseillais avec un même son de cloche. Le prix du panier moyen a explosé. Reportage sur place avec Laure para, Laurent Sélarier et Célia Judas.
2: Arrivé à la caisse, l'addition est salée. D'après l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 9,9% en un an, et ce malgré un léger ralentissement au mois de septembre. Une hausse constatée par tous les consommateurs.
3: A l'époque, avec 150 euros, je prenais quand même un bon caddie. Et là, 150 euros, mais en fait, c'est rien.
2: C'est la crise mondiale et vous n'y pourrez rien. Des clients ont même ciblé certains produits.
4: J'étais étonné par le prix des poulets. Euh, filet de poulet, euh, 19,99 euros le kilo, 3, 3 euros le sel.
2: Alors que 92% des Français se disent aujourd'hui inquiets au sujet de la hausse des prix, ils sont nombreux à traquer les bonnes affaires pour préserver leur portefeuille. On est obligé de prendre des promotions Oui. De faire attention, de regarder les prix, d'essayer de comparer un peu les différents magasins. On n'aurait pas pris par quatre parce que par 4, il y a une petite promotion. Mais malgré les mesures prises contre l'inflation, le pouvoir d'achat des Français se réduit. 82% d'entre eux pensent aujourd'hui que le gouvernement n'en fait pas assez.
5: Petite amélioration concernant la crise des carburants. Hier, 27,3% des stations service étaient en rupture partielle ou totale d'au moins un carburant. C'est légèrement moins que vendredi, un léger mieux tout relatif. Hein, puisque la grève à Total Energy se poursuit dans les raffineries et les dépôts, faute d'accord avec la CGT, sur des hausses de salaire. Vous restez avec nous dans un instant. Le grand rendez-vous CNews, les échos européens avec Louis Dragnel qui reçoit aujourd'hui le ministre délégué au compte public